0: Herzlich willkommen zur sech, sech, sechsten Runde vom Metal Hammer -Pod Podcast. Maximum Metal. Mein
1: Name ist Thorsten Zahn und an meiner Seite kämpft Sebastian Kessler aus der Metal Redaktion. Ich muss sagen, die Grolls werden immer beeindruckender. Nicht schlecht. Und das? <lacht> ja, aber ich, äh, ich benutze immer weniger
0: Kraft darauf. Nachdem Thomas Strata mich darauf hingewiesen hat, dass ich ein bisschen mehr üben soll, habe ich das getan.
1: Sehr gut. Weiter so. So ja. werden wir von Folge zu Folge ein kleines bisschen besser. Folge 666 spielt natürlich auch schon an auf unseren Studiogast, den wir nachher begrüßen. Neuerung. Es sind zwei Studiogäste. Hannes und Vito von JBO werden nachher mit mir in den Metal Hammer Personality Talk gehen. Es geht ein bisschen um die Vergangenheit der Band, um die, äh, um das äh, verschobene Jubiläum und auch um Interessante Neuigkeiten, die die Fans äh, verzücken werden, aber dazu später mehr. Erst gucken wir vielleicht noch eine Woche zurück auf unseren John Schaffer äh, monothematischen fast schon Podcast, für den es viele Rückmeldungen gab, was ich cool fand. Wir hatten
2: ja, fand ich auch. überraschend
1: viele, super viele Kommentare auf den Socials und E-Mails und äh, danke dafür, Leute immer toll zu lesen, dass euch das gefällt und dass ihr da mitdenkt und interessiert zuhört und äh, teilweise die gleichen Meinungen habt wie wir, teilweise ein bisschen andere, was total okay ist. Dafür sind wir auch da. Nein, um ist, die nicht die okay. <lacht> ist nicht okay. Pluralität abzubilden. Ist nicht okay. Es reicht doch schon, wenn du und ich andere Meinungen haben. Das ist okay. Ja, was wir aber vergessen haben, zwei Dinge es Mal tatsächlich. Einmal ähm, auch noch, äh, um auch ihnen zu, zu äh, unrühmlicher Berühmtheit zu verhelfen, der Idiot von King810, der mitten in das Kapitol eingebrochen ist. Wir haben ganz vergessen, ihn auch äh, zu erwähnen. Das haben wir absichtlich gemacht, Und dass wir ihn nicht genannt haben, oder? Weil King810? Ja, ja, also, King810 ist ja nicht so wirklich nennenswert. Äh, nö, nicht wirklich, aber eben drum äh, kann man doch mal einen abschließenden Witz über die Band machen, bevor man sie nie wieder erwähnt. Ähm, einer von King A10 war offenbar auch dabei, hat gemeint, so ich drehe da mal ein Musikvideo. Ja, Kackidee idee auch, aber was soll's. Aber, aber das, das eine Band, die es äh, nie geschafft hat und das zu Recht, muss man leider sagen. Meine, immer die, die schlechte Version von Slipknot.
0: Ja, yeah, wir sind ja doch einer Meinung. Aber ähm, das Musikvideo würde ich gerne sehen. Vor allen Dingen, weil da, ich habe rein... Also in Deutschland wäre das, glaube ich, rein datenschutzrechtlich gar nicht möglich, da ein Video zu drehen mit den ganzen vielen Personen drauf und dann auch noch in einem offiziellen Regierungsgebäude etc. etc. Die Genehmigung, die er dazu hatte, würde ich gerne mal sehen.
1: Ja, ich glaube, ähnlich wie John Schaffer, es gab da nicht so die Genehmigung, außer die selbst ausgestellte. Achso, aber ist
0: mein Attest. ja, aber Update zu John Schaffer. Ähm, es ist ja so, dass jetzt äh, das Label ihn vom Roster genommen hat. Das hatten wir beim letzten Mal nicht er erzählt, ne?
1: Ich glaube, ja. wir hatten es erwähnt, dass das dass passieren ich, dass die könnte. Band nicht mehr auf die Century Media Seite, dass die Band nicht mehr ja. auf der Century Media Seite steht. Ob sie aber tatsächlich nicht mehr unter Vertrag sind, nee, weiß die, ich nach Der Vertrag ist, ist
0: wahrscheinlich. Die haben ja noch den Backkatalog und alles, aber ähm, es sieht jetzt nicht danach aus, als würden sie noch groß promoten. Aber Schnee von gestern, wir schauen mal in die Zukunft, mal schauen, was die Agenda Schaffer noch mit sich bringen wird. Perfekt. Ja. Wir haben ja heute eine andere Agenda.
1: Richtig. Und zwar haben wir eigentlich zwei Agenten. Mit welchen wollen wir anfangen? Mit der lustigen oder mit der ernsten? Ähm, mit der ernsten. Oder mit, <lacht> mit der, wenn, der wenn, ernsten? Weil wenn, wenn wir mit
0: der, wenn, willst du, wenn du mit der lustigen anfangen, ja, ich weiß nicht, lass uns mit der ernsten, also immer ja. erst die
1: Arbeit, dann das Vergnügen, weißt du, kennst du doch. Ja, nicht, dass die Leute bei der Ernsten abschalten und dann die Lustige verpassen. Nein, quasi. Oder dass sie bei der Lustigen abschalten und dann die Ernste was? verpassen. Uh, ja, das kann auch sein. Nein, lass uns sprechen über das äh, ernste Thema äh, Festivalsommer 2021 und auch Konzerte 2021. Wie sieht es da aktuell aus? Welche Hoffnung haben wir? Welche Hoffnung haben die Fans und die Veranstalter darauf, dass dieses Jahr was stattfindet? Ähm. Ich muss ja zugeben von, von meiner Warte aus. Ich äh, habe... Jede Woche eine andere Stimmung, was das angeht. Vor zwei Wochen war ich noch so, ja klar, Festivals werden stattfinden, läuft, wenn vielleicht auch nicht mit voller Kapazität. Jetzt zwei Wochen später, wo ich auch so ein bisschen mitbekommen habe, wie langsam dann doch die Impfungen in alle vorangehen. Ich bin mir nicht mehr so sicher, leider.
0: Also ich bin mir auch, also ich bin mir auch nicht sicher. Vor allen Dingen war es jetzt nicht so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass Glastonbury schon abgesagt wurde. Oder mhm. auf, auf 22. Also da ist schon der Anfang. Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon Februar bis zum ersten Festival, bis zum ersten wahrzunehmenden Festival, sage ich mal, wird so Mitte Mai, Ende Mai. Das ist schon A knapp, um das stattfinden zu lassen, weil es auch, also es gibt keine Konzepte, es gibt keine Impfung, es gibt keine Grundlagen. Kann man alle Leute reinlassen? Was, wie schützen wir die Leute etc. etc.? Wie kriegen wir die Artists? Die Künstler her, die internationalen, ich glaube, es wird mhm. extrem kompliziert. Wollen die Künstler überhaupt kommen? Haben sie Angst, sich anzustecken? Haben die Fans Angst, sich anzustecken? Also, ich, da ist der, der Aufgabenkatalog, glaube ich, so dick, dass das für 21 nicht gut aussieht. Meine Meinung. Meine persönliche Meinung. Keine öffentliche Meinung. Meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass es wieder ein paar... Konzeptkonzerte geben wird, sowas wie die Strandkorbkonzerte, die es ja letztes Jahr gab, und oder so Picknickdeckenkonzerte, wo halt Leute in Abstand ein bisschen feiern können und auch mit Maske auf dem Gelände unterwegs sein können und das auch limitiert ist an ähm, Tickets, also das Kontingent und ab Herbst, wer weiß, vielleicht gibt es ab Herbst wieder ein paar Indoor-Konzerte. Vielleicht gibt es unser Festival, also ich drücke die Daumen, sind fast schon gebrochen, meine Daumen. Ähm, hm. Für den Sommer sehe ich schwarze Gewitterwolken aufziehen,
1: aber ab dem Herbst
0: mache ich mir Hoffnung. Und die stirbt ja bekanntlich
1: zuletzt. Ja, also um es von hinten aufzurollen, ich habe auch die Hoffnung, dass unser Festival im November schon stattfinden kann. Bis November muss es einfach schon so viele geimpfte Leute geben, um so eine Grundimmunität irgendwie zu garantieren. Nein, es aber, geht aber die so langsam. Die, die Leider, leider. Also Es, es gibt ja so, so Webseiten, die einem irgendwie vorrechnen, wann man ja. mit dem Impfen dran ist, wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, die jetzt gerade irgendwie vorliegt. So, so Leute, die ein bisschen älter sind als ich, irgendwie, haben wir von, von Sommer 2022 irgendwie geschrieben. Das Meinst du mich oder was? Gekommen. Ich weiß nicht, ob du diesen, diesen äh, Test schon gemacht hast. ja was, von dir noch nichts gehört. hast. Was, was, was sagt es denn bei dir? Ich, ich habe ihn selber auch noch nicht gemacht. Ich habe das andere für mich machen, also nicht für mich machen lassen. Ich habe gelesen, was das Ergebnis bei anderen war. Dachte dann so, huh, okay, der ist nochmal vier Jahre älter als ich und kommt dann irgendwie im Sommer 2022 dran. Dann komme ich halt im Herbst dran mit nochmal vier Jahre weniger oder so.
0: Ja, ich Aber bin auch erst 22 dran und ich bin ja schon alt. Also mhm. Es ist doch deine Arbeitsauffassung. Du lässt andere für dich machen. Das ist, so kenne ich dich doch. Ja, klar, normal. <lacht> Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, jetzt nochmal von, von mein, mir persönlich aus äh, zu mhm. gehen, ist, also, wenn jetzt wieder kein Festelsommer stattfindet, mhm. ja, das ist schon hart. Also, also ich vermisse schon lange auf dem Gelände zu sein, den Morgengrauen zu sehen, ähm, so die letzte Band vielleicht mitzuerleben, äh, viele Leute im Freudentaumel, Zelten, Regen, Sonne,
1: Sonnenbrand. Katerstimmung. So, sogar die Sachen, die man eigentlich furchtbar findet, findet man im Augenblick irgendwie so romantisiert toll. Vollgeschissene Dixies! Vollgeschissene Dixies, die letzte Band spielt früh um halb fünf und um elf geht es schon wieder weiter. Toll, ich freue mich so massiv darauf. Man, man hat es, man hat es äh, gehasst, so also ein bisschen eigentlich auch. Aber, aber ist ja immer war, so. War, 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 ja, schon. Aber sobald man es nicht mehr hat, äh, weiß man es zu schätzen und vermisst es. Und ja, mir, mir geht es auch so so. Ein, ein Jahr ohne war tatsächlich auszuhalten, es war mein freier Sommer, irgendwie so der, der erste freie Sommer seit, seit über zehn Jahren, äh, war, war interessant, war auch seltsam, war aber auszuhalten. Noch einen zweiten hält man natürlich auch aus, klar, man hält alles aus, aber, aber es, es fehlt schon massiv. Und ähm, ich, ich ja, will die Hoffnung auch noch nicht komplett aufgeben, dass irgendwas passiert diesen Sommer. Ich äh, kann mir gerade so mittelgroße Festivals wie, ich sag mal, Full Force, wie das Rockards, die auch viel auf lokale Bands setzen und auf lokales Publikum setzen, dass die und sei es auch mit eingeschränkter Kapazität und irgendwelchen strengen Hygienerichtlinien, dass die stattfinden, dass irgendwas dort stattfindet, glaube ich schon, will ich glauben hoffe ich schon drauf, das dass aber so ein internationales Wacken mit 80.000 Leuten stattfindet, die aus der ganzen Welt kommen und Bands aus der ganzen Welt, ich, ich wünsche es ihnen, ich drücke den Veranstaltern massiv die Daumen, ich drücke auch uns die Daumen, weil wir wollen das ja auch alle miterleben, wir wollen das alle sehen, wir wollen alle da sein, ähm, aber das wird das wird wackelig, fürchte ich, ohne jetzt äh, jemandem die Vorfreude <lacht> nehmen zu wollen oder äh, schon geschehen, ja. Ja, Naja, aber
0: es ist ja auch immer eine Kostenfrage. Also du sagst ja, ich hoffe, dass irgendwas stattfinden wird. Also wenn jetzt irgendwas stattfindet, mhm. das ist eine Kostenfrage, womit der Veranstalter kein Geld verdienen wird in 2021, er hat 20 schon kein Geld verdient, er hat 21 kein Geld verdient, er zahlt vielleicht sogar noch mhm. drauf. Wird er das, also werden solche Festivals das überleben? Das ist die große Frage.
1: In der Tat. Die, die großen, da, da mutmaßt man ja, dass die irgendwie mehr. Ähm Geld noch in der Rückhand haben und länger überleben können, dafür haben sie auch natürlich mehr Kosten. So kleinere Festivals, die weniger in der Rückhand haben, haben vielleicht weniger laufende Kosten, können sich darum vielleicht noch ein Jahr durchschleppen, aber schön ist das für keinen der Beteiligten. Plus natürlich nicht nur die Veranstalter und die Festivals selbst, sondern natürlich auch die ganzen Leute, die noch da arbeiten, Sei es die Stagehands, sei es die Bratwurstbrater, die Metverkäufer. Securities, alles. Securities, ja klar. Und wenn das jetzt tatsächlich auch dieses Jahr nicht stattfindet, sind das alles Leute, die sich selbstverständlich auch beruflich neu orientieren müssen und werden. Und ob die dann 2022 wieder, wieder zu haben sein werden, muss man dann auch mal gucken.
0: Das ist, also es ist wirklich äh, vielschichtig kompliziert. Und auch, mhm. sage ich jetzt mal, eine, ähm, eine Arena-Tournee wie die von Rammstein, die ja nach wie vor angekündigt ist, wird sowas, kann sowas stattfinden? Das ist, ein, es ist ja ein Riesenaufwand, so eine Tour zu fahren. Die ist jetzt schon mal einmal verschoben worden. Jetzt muss mhm. sie vielleicht nochmal verschoben werden. Das ist ein, auch ein finanzieller, für uns beide, glaube ich, unvorstellbarer Aufwand. Und da hängt auch ein Tross von Leuten dran. Also pro Show bei Rammstein im Stadion sind ja knapp 600 Beschäftigte. Am Start, also 250 Leute auf Seiten der Band mhm. und 250 mhm. bis 300 Le auf Seiten des Veranstalters. Da mhm. hängen halt, also pro Konzert, pro Festivalkonzert, hängen 600 Leute dran ungefähr. Mhm. Äh, und das mal 30 waren es, glaube ich, im ersten Run. Jetzt du, weißt du Bescheid. Also, die haben, ich mein, die haben, ja. al haben alleine fast 200 Truckfahrer.
1: Ja, und die jeden Tag wieder neu zu testen, ob sie alle negativ sind, negativ bleiben, allein das ist schon so ein unfassbarer organisatorischer und auch finanzieller Aufwand und halt trotzdem immer unsicher. Ich, ich, ich finde es ja schon, ich find's ja schön, dass man wieder unterhalten ist und äh, es Bundesliga gibt und äh, so ein, 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 eine gefühlte Normalität wieder einkehrt und Leute was zum, zum Gucken und zum Hören haben, aber befremdlich ist es halt trotzdem, dass das alles funktionieren kann und funktioniert und dann natürlich auch so, komisch du, wieder mit Blick von, von Konzertveranstaltern darf ich kurz festhalten äh, deine ja. darf, darf ich kurz
0: festhalten deine Normalität Bundesliga Autofahren Videospiele yay
1: ja so ist das Super. Autofahren stimmt gar nicht wie kommst nicht auf Autofahren
0: ja das habe ich jetzt mit reingepackt weil das ist das was irgendwie also, am, weil es so deutsch ist weil es nee, was auch am wichtigsten ist also die Autoindustrie und äh, die Lufthansa und Fußball Bundesliga also Entschuldigung <lacht>
1: Ja, aber da, da, das meinte ich ja so. Es ist äh, für, ich sag mal, für, 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 den, für den Volksgeist äh, bestimmt gesund, äh, irgendeine Art von Regelmäßigkeit und von gefühlter Normalität, sei sie jetzt auch wirklich da oder nicht, äh, äh, durch die Bundesliga zu virtuell da ja, aber, das, 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 das aber ist dazu gehört das, das ja
0: aber dazu gehört ja das Erlebnis um sich draußen abzureagieren ja. und sich zu besaufen mit ja. seinen Kumpels im Arm zu liegen das gleiche gilt für ein Festival also Festival ja. und äh, Fußball Bundesliga haben ja schon gewisse Parallelen muss man mhm. also ist ja ein gemeinschaftliches Erlebnis in deiner Peer Group sage ich jetzt mal mit Leuten die den gleichen Geschmack haben und die den gleichen Hang zu den Dingen haben wie du so und ähm, ja wenn das gar nicht also das ist wenn das gar nicht stattfindet ist äh, wie will ich es nennen? Das ist schon so ein... Also das, ein Loch. Ne, es, es betäubt die Leute so ein bisschen, finde ich. Ja. Und dann kommt noch die große Angst dazu. In 22, wenn es wieder steht, bin ich sicher, kann ich mich anstecken, kann ich krank werden, was ist mit den anderen, wie viele Leute darf ich treffen? das ist Es, es ist auf jeden Fall alles auf Ewigkeit verändert. Und so wie wir beide das Absolut. erlebt haben, also wie wir beide das erlebt haben äh, Konzerte und Festivals wird es glaube ich, in der so werden Festivals und Konzerte nicht mehr erlebt werden. Schwitzend, staubig, besoffen, im Moschpit, in den Armen liegen mit fremden Leuten, abknutschenderweise, ähm, du trinkst aus allen möglichen Bierbechern, die dir gereicht werden, du isst Dinge vom Grill, die schon dreimal im Dreck lagen, die Denke der Leute das ist auch ganz anders. Also das ist so meine das war, Normalität.
1: Das war natürlich nie gesund, das hätte man niemals machen dürfen. Um, aber ja, ich weiß, was du meinst ich, ich, ich bin mir aber nicht so sicher, ob das wirklich stimmt Ich, ich glaube, da ist die, die Fähigkeit der Ignoranz und äh, des Verdrängens äh, im Menschen, glaube ich, immer noch stark genug Es gab ja immer schon Keime und Bakterien ja, es ähm, muss man ja Man sollte nie die fremde, die fremde Wurst essen oder das fremde Bier annehmen, das war ja schon immer schwierig Also nie die fremde ja, Wurst in den Mund nehmen, jetzt, 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 hört gut zu Ja, hört gut zu, hier, hier, ist, hier kann jeder noch was lernen äh, wo war ich jetzt? Bei der, <lacht> Bei der Fremdwurst Brust hat mich rausgebracht. Mhm. Ähm, ich, 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 äh, ja, äh, auch wenn es der, der, der fiese Virus unterwegs ist, ob der in, ich sag mal, in zwei das Jahren noch so als, als großes Hemmnis zum Ausrasten oder nicht auszurasten gesehen wird, glaube ich gar nicht. Ich glaube, da ist der Mensch dann doch zu sehr... Gewohnheits-Partytier und, und das wird das glaube ich dann, wenn die großen Veranstaltungen eben wieder zugelassen werden können, was ja auch bedeutet, dass das Virus in irgendeiner Form von, von äh, Kontrolle sein muss, glaube ich, wird das schon wieder zurückkehren, ziemlich ich, schnell und wahrscheinlich sogar ziemlich übertrieben, weil die Leute viel nachzuholen haben. Ich finde es toll, auf welche Ebene wir das gerade heben, du findest nicht. So. Ja, schon. Von, 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 von fremden Würsten fressen. So, pass auf, jetzt zwei,
0: meine zwei Dinge dazu. Deine, behalt deine fremde Wurst bei dir. Zeig deine zwei Dinge, ja. Meine zwei Würste. Ähm, das nächste Virus kommt bestimmt. Ist, ja. Und ja. wenn es das Virus jetzt nicht geben würde, wäre unser Podcast nicht so erfolgreich, weil die Leute zu Hause sitzen und sich unseren Schwachsinn anhören. Das muss so, also ja. alles, was irgendwie ja online ähm, geboten wird ist ja total im Aufwind. Also es ist, Ob es jetzt ein Podcast ist, Hörbücher, Dinge, die ich bestellen kann, weil ich ja keinen Kaufhaus geben kann, äh, Videospiele, Serien, Filme,
1: alles. Vielleicht haben die Medien den, das Virus in die Welt gesetzt, damit die Leute endlich ihre Internetangebote nutzen.
0: Die chinesischen Fledermaus-Viren, äh, die chinesischen Fledermaus-Journalisten.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Fiese Mutanten. Apropos Mutanten. Kommen wir doch jetzt mal zum lustigen Thema. Dann kommen wir zum lustigen Teil. Genau, das äh, Mutantenstadel, das musikalische. Ja, das ist äh, ja. ein Thema, über das wir ähm, stundenlang
0: sprechen könnten. Und eigentlich auch eins, was wir in einer vielleicht viel, viel, viel weiter entfernten Folge hätten machen sollen. Aber nein, du holst natürlich die Gäste hier ins Studio zu dem Thema. Und jetzt müssen wir das auch noch machen. Unfassbar. Und zwar geht es um, wie du schon sagst, Mutantenstadel-Mutantenstadel. Äh, Metal-Bands die es alle so lustig mit uns meinen und die auch nur aus dem Grund nicht alle, ich möchte jetzt hier niemand beleidigen die auch nur aus dem Grund gegründet worden sind um lustig zu sein
1: das ist ja vielleicht die große Frage und der große Vorurteil, gibt es diese Bands nur weil sie lustig sind oder sind sie auch einfach gut in dem was sie machen wir, wir sind ja auch lustig, da, genau. aber nicht so erfolgreich wie wir sind auch zum nicht Beispiel so gut in,
0: wir sind ja nicht so gut in dem was wir machen Was äh. findest du Genau, es gibt halt wie in jedem Genre auch es gibt Scheißbands und es gibt Superbands.
1: Richtig. Und ja, äh, so wollen wir ein bisschen die äh, Bands aus dem Genre, wenn man das überhaupt so nennen kann, Comedy Metal, Metal mit Humor, ja, die, äh, gibt's das überhaupt? Ein bisschen vorstellen, ein bisschen durch das Genre grasen, was es da so gibt. Die Anführer des Ganzen sind äh, für mich immer noch JBO. so Mit denen hat es bei mir auch angefangen. Ja, du kommst doch aus der Region. Ich komme auch aus der Region, natürlich. Ich bin davor vorgeprägt aus Franken. Ähm, ich ich äh, habe es der äh, Band im Interview, das ihr gleich hören werdet, auch schon erzählt. Ich, ich kannte äh, Symphonie der Verstopfung noch vor, Symphony of Destruction. Braver Fan. Ja. Genau, und JBO sind seit... Über 30 Jahre mittlerweile dabei, haben keine große Pause gemacht zwischendurch und ähm, ja sind immer noch auf den Festivals, auf den auf den oberen Rängen des Lineups zu sehen und äh, live immer noch eine Schau und äh, auch, auch mit regelmäßig neuen Alben dabei. Und ich glaube tatsächlich, äh, vielleicht nicht, naja, nicht, nicht Erfinder der lustigen Musik, aber gab es vorher schon eine Metal-Band, die so sehr auf Blödsinn und Quatsch gesetzt hat, Frage ich an die ältere Generation. Ja, das muss
0: ich ja sagen, dass ich mich für das Genre, also für lustige Musik, habe ich mich ja nicht so richtig interessiert. Ich sage jetzt mal nein. Also nicht... Es gab natürlich Otto, es gab EAV, ja, aber es war ja alles kein Metal. Es ist ja alles kein Metal. Es ist, es natürlich, es ist ja alles kein Metal. Und, und James Blast Orchestra, wie sie ja ursprünglich hieß und nicht mehr heißen dürfen... Mhm. Ähm, haben das von Anfang an sehr professionell gemacht. Man muss auch dazu sagen, und jetzt kommt meine kleine Geschichte zur Band, ähm, sie sind mit die besten Musiker aus dem Genre, also die, sie sind die besten Musiker an den Instrumenten. Sie können wirklich wahrscheinlich nicht nur jeden Song nachspielen, sie können, haben auch eigene Kompositionen, sie sind einfach sehr, 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 sehr gute Musiker, keine Stümper haben sich zu jedem Album, was sie jemals gemacht haben, immer lustiges, neues Konzept ausgedacht, bringen das auf der Bühne auch rüber, diesen Pink Flash, diesen Magenta Flash seit Jahren natürlich, ziehen sie gnadenlos durch, was ich, was ich als, ähm, als, wie willst du das nennen, so als Traditionalist natürlich auch gut finde. Haben wir dann damals auch, als wir, das war, das war vor deiner Zeit, hatten wir die Band ja auf dem Titel. Und mhm. wir haben damals zum ersten Mal für eine Band das Logo, die Farbe des Logos, unantastbarerweise eigentlich normalerweise, äh, haben wir das Logo Pink gemacht, also magenta farben Das gab mhm. einen riesen Aufschrei, aber es passte einfach so perfekt <lacht> dazu. Ähm, mein Vorgänger damals, äh, Robert Müller, hat ja diese Band, das jetzt kann ich mal einen kleinen Insider erzählen, hat diese Band ja immer, hm, wie will ich es mal nett ausdrücken, Gehasst und auch immer konsequent, gnadenlos, schlecht bewertet. Und der Legende nach gibt es einen Song, der heißt: Du korrigierst mich als Fan, ob ich den Titel jetzt falsch sage, aber der heißt
1: mhm.
0: entweder Der kleine Vampir oder Kleiner Vampir.
1: Äh, der kleine Vampir der kleine das heißt Vampir? Auf dem
0: Album 666, da haben wir es. Genau, ja. passend zu unserer Folge. Und der kleine Vampir soll ja angeblich ähm, Robert. Müller, von Robert Müller inspiriert worden sein.
1: Leider ist das Interview mit der Band schon gelaufen, sonst hätte man da jetzt eiskalt nach Wieso weißt du denn sowas verflucht, nicht? Verflucht. Verflucht. Bei, bei nächster Gelegenheit wird das nachgeholt. Man hat ja bestimmt nicht zum letzten Mal mit JBO gesprochen.
0: Wenn ich jetzt könnte, müsste, wir müssten den Text mal zitieren. Vielleicht kannst du mal ganz schnell den Text herholen.
1: <lacht> Warte, ich gucke in mein Zitierregal. Ja.
0: Und in zwei Sekunden wieder... In der Zwischenzeit mache ich ein bisschen äh, Musik zwischendurch. Aber nichtsdestotrotz. Also ich erzähle einfach mal weiter von JBO. Ähm, nicht nur, dass sie sehr gute Musiker sind, auch sehr sympathische, nette Kollegen, mit denen man viel... Äh, wir haben schon viele Geschichten mit denen gemacht, die also, ja, wofür immer... Ich erzähle, ich erzähle jetzt gerade von JBO. Die immer sehr viel Spaß gemacht haben. Und seit. ich kenne sie jetzt persönlich seit gut 20 Jahren. Damals die Idee mit dem Titel, das war ja mehr so... Ja, wollen wir mal einen Titel machen? Die Band war auf dem absoluten Höhepunkt. Hat über 100.000 Alben verkauft. Und wir haben gesagt, ich meine, warum nicht? Und dann waren wir mit die Ersten und Vorreiter, diese Band auf den Titel zu hieven. Wie gesagt, kleiner Aufschrei, aber es war einfach eine mega geile Geschichte damals. So, und jetzt bin ich mal auf den Text gespannt. Ich habe ihn schon länger nicht mehr gelesen.
1: Der, also.
0: Kle der, der, der kleine Vampir. Gelesen von Sebastian Kessler.
1: Ein kleiner Vampir. Von J.B.O. Ich lebe in der Gruft, überall nur Blut, umgekehrte Kreuze und 666. Ich schlafe im Sarg bei Kerzenschein, ich bin untot, aber noch klein. Und meine Eltern, die regen mich auf. Die sind nur böse und scheiße drauf. Sie trinken Blut, was ich nicht mag. Und hören nur Black Metal bei Nacht und Tag. Doch ich höre lieber die techno Techno-Schlümpfe. Sehe lieber Blümchen als tote Rümpfe. Und so weiter. <lacht> Na. Mit äh, besten Grüßen an Herrn Müller. <lacht> wir hoffen jetzt nichts Falsches erzählt zu haben. Naja, nein. Wir, wir werden das nächstes Mal klären. Nicht, dass Robert Fake sagt
0: Fall. Fake News, Fake News. Oder dass die Band sagt Fake News. Sag aber was hast du für einen Scheiß erzählt? Und warum hast du dieses insider -Vis? Nein, das kannst du nicht machen. Doch dafür ist unser Podcast da. Eben, um alles
1: mal auf den Tisch zu bringen, was oh. bisher unter dem Teppich blieb. Oh, um unwahre Wahrheiten zu erzählen und wahre Unwahrheiten. <lacht> so sind wir. Aber, nee, also wie gesagt, JBO,
0: James Blast Orchestra, oder Orchester, nee, Orchester, ne? Orchester. Orchester, Entschuldigung. Entschuldigung. Orchester. Orchester. Mit, mit zu Deutsch, ja. <lacht> ähm, toll, selbst ich als Nicht-Franke ja. muss ich sagen, Respekt. Kommen wir mal zu einer Band, wo wir keinen Respekt zollen.
1: Huch, ähm, Sekunde, lass mich gucken. Was hatten wir auf der Liste? Ich weiß nicht, ich habe Respekt vor allen, die in meiner Liste stehen. Was, woran denkst du?
0: Ja, ich schaue gar zu durch. Also zu viel versprochen. Nein, nein. Ist zu groß. Also ein großer Witz war ja wirklich die Band Swashbuckle aus Amerika, die Piraten-Metal machten. Das war wirklich so, ganz ehrlich, was soll das, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Das einzig Lustige an der Band war, dass sie einen Papagei namens Shithead hatten und dieser Papagei nicht nur auf der Bühne zu sehen war, sondern auch beim Festival durchs Publikum lief. Er war auch bei unserem Stand. Der hat, glaube ich, sogar Autogramme gegeben. Der hat sich mit jedem umarmt und fotografieren lassen. Also Shithead, muss ich sagen, war das Beste an der Band.
1: Ich glaube, das war der Drumtech, der in ein Papageienkostüm gesteckt war. Oh, also Insiderwissen! Ich, ich, ich glaube, so war das. Ja, das, das Insiderwissen habe ich auch daher, weil ich als äh, Volontär von meinem Chefredakteur äh, damals. Äh, zum, Konzert, <lacht> zum Konzert. Nein, 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 nein. Das war, <lacht> 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 äh, zum Konzert der Band geschickt wurde, um für die Maximum Metal DVD ein Videointerview mit dem Papageien zu machen. Ja!
0: Mega geil, deswegen, das war das Beste an der Band. Apropos, wir, in diesem, wir müssen noch mal auflösen, wer alles in, all, in, in den möglichen Kostümen steckt. Wer steckt eigentlich im Kostüm von Eddie bei Iron Maiden?
1: Ich dachte, der wäre echt.
0: <lacht> Mist.
1: Ist das kein echter, das müssen kein wir, echter Eddie? Das müssen, wir noch mal, das müssen wir noch mal auflösen, das, äh, das Geheimnis. Das stimmt. Die, der, der, der große Blick hinter die Kulissen, hint, hinter die Masken. E das äh, machen wir eines Tages. Swashbuckle. Pff. Ja, äh, ja das, das war halt Piraten Metal, die, das, das war damals schon ganz witzig. Die Band war damals auf Tour mit. Exdeo, glaube ich. Ich glaube, weil es das gleiche Management ist, Zwinker-Zwinker. Ja, das hat ähm, der Maurizio gemacht damals. Hat ja auch irgendwie gepasst, so Exdeo in ihren äh, äh, Römerkostümen und mit so Epic Römer-Metal. Ähm, Swashbuckle waren halt auch kostümiert, da haben auch lustig Spaß gemacht. Das, das war musikalisch natürlich nichts Nachhaltiges und keine Vollwertkost, sag ich mal. Ja, also ab, äh, abzuhaken. Aber, aber live Ja, live war das ganz witzig und sie hatten den Papageien dabei. Das war so ihr großer, ihr, ihr großer Selling Point. Du kannst doch je, jedem
0: Dagegen? Scheiß was abgewinnen. Ja, pass auf, bevor du ja, weitermachst dann, mit deinen piraten metal -Bands, die nächsten, ja. die, die nächsten Piraten-Metal-Bands kann ich mal alle kurz in einem Satz für mich formulieren. Das sind nämlich Glory Gloryhammer... Ja. Äh, wen haben wir denn noch? Ja, Glory müssen
1: sind ja keine Piraten. hier äh. sind ja außerirdische Krieger. Für, ja, für
0: mich aber gleiche Kategorie... Kategorie ge gezwungen lustig.
1: Kategorie C für Comedy. Oh, 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 oh. Vorsichtig. Oh. <lacht> Kategorie G für gezwungen lustig. Okay, bleiben wir dabei. Ja.
0: Äh, genau, gezwungen lustig Also das ist, ja
1: Weiß nicht Ja, aber Airstorm, um äh, Quasi, nachdem ich schon sagte, das Washbuckle äh, Musikalisch äh, nicht wirklich Vollwert kostet, Airstorm haben halt auch Musikalisch was drauf Und, und äh, Haben super eingängige Songs Und halt auch gute Songs Machen den unfassbarsten Blödsinn Aber, aber tatsächlich lustigen Blödsinn so, die, die Gags müssen ja auch stimmen, das passt bei Elstorm und die Mucke stimmt halt. Also das, das, was sie machen, machen sie halt auch richtig gut und das ist, glaube ich, das, was äh, bei so Comedy-Metal-Bands die Spreu vom Weizen trennt. Lustig sein ist das eine, Instrumente beherrschen und richtig gute Songs schreiben, die nicht nur ein blöder Witz sind, sondern auch live funktionieren, die man auch gut mitsingen kann und, und nicht nur noch einmal Lachen vergessen hat. Das, das ist irgendwie so, was, was, was Alestorm auch von anderen Comedy- und Piratenmetallern abhebt. In meinen Ohren. Ich weiß die natürlich.
0: Ja, in, in deinen Ohren schon. In meinen Ohren hebt da gar nichts ab. <lacht>
1: In Und das mit Gloryhammer, die, die sich ja musikalisch mit, äh, nicht musikalisch. Äh, die finde ich schon wieder zu so glatt. Also Perso personell, personell mit A Storm überschneiden.
0: Ja, aber die finde ich schon, also die sind so, die sind so durch, ähm, äh, so, so durch, wie will ich denn? So, so durch exerziert, weißt du? Das ist alles so glatt, das ja. ist schon so, das ist nicht spontan. Das ist so. Das ist nicht spontan, das stimmt. Null. Und das, ja. also wenn ich, ich weiß nicht, Leute, die vernünftigen Spaß in die Musik bringen, die müssen auch spontan sein. Das ist zum Beispiel was, was JBO schon immer konnten. Wenn irgendwas aus dem Publikum kam etc., sie sind immer mit dabei. Also das ist, und das finde ich bei Glory Gloryhammer, naja, das ist so glatter, glatter Spaß-Kram.
2: <lacht>
1: Gloryhammer ist... Aber gute ist Band. Glatt, das stimmt und... Ja, gute Band. Äh, sehr gute Band tatsächlich. Ich, ich feiere Gloryhammer massiv, weil äh, für mich klingen die so, äh, wie, so wie Rhapsody in den Anfangsjahren. Ja. Irgendwann wurde Rhapsody zu, zu, zu verspielt und, und zu viel Orchester und zu viel Brimborium. Als es aber noch ein äh, äh, richtig geiler, übertriebener Power-Metal war mit Orchester und Brimborium natürlich. Äh, das ist für mich das, wie, wie Gloryhammer heute klingen so die, die Fortsetzung der alten Rhapsody und äh, von wegen äh, durchkonzeptioniert, oder wie hast du es genannt? Äh, ja. das, das sind Gloryhammer auf jeden Fall, aber das ist auch ein großes Pfund, weil sie diese abgefahrene Science-Fiction-Geschichte im Hintergrund haben, die im Jahre, korrigiere mich, 1999 spielt oder sowas, glaube ich, in der ferner Zukunft auf dem Planeten Schottland oder was auch immer, es ist eine, eine sehr, sehr, sehr dumme Geschichte, aber äh, sehr durchdacht und äh, sehr konsequent durchgezogen und das macht Spaß, diesem Schwachsten zu folgen. Aber das, ganz ehrlich, konsequent durchgezogen und eine coole Geschichte haben die deutschen Grail Knights auch. Exakt. Das und sind ja, ja so ein bisschen die, die deutschen Glory Hammer, wobei das gemein ist, weil Grail Knights glaube ich schon viel länger da sind. Das da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich, 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 ich glaube, die gibt es schon viel länger als Glory Hammer, meine ich.
0: Achso, die Grail Knights, ja, ja, die Grail Knights gibt es viel länger. Ja. Als, äh, Glory Hammer ja. kam aus ja. dem Nichts, aus dem. Mit Aelstorm fällt uns nichts mehr ein. Nichts. Und wurden plötzlich super erfolgreich. Und die Knights, die ackern sich seit Jahren durch das Thema und haben jetzt so, sage ich mal, mittelfristig, es werden, die, werden die gut akzeptiert. Haben wir ja auch bei uns auf dem Festival gespielt. Ich habe mir das angeschaut. Und es ist wirklich unterhaltsam.
1: Das ist sehr unterhaltsam. Gerade live. Und die haben ja auch einen
0: Song die haben auch einen Song mit dem äh, Typen von Sammerton.
1: Genau. Ja. Genau. Das... das äh ja, das, das macht man. Deswegen wachsen die Spaß. Band. Ich muss es dazu geben, äh, der, der Song ist auf jeden Fall ein Highlight, weil äh, mit den Alben, ehrlicherweise, von Grey Knights komme ich nicht so richtig rein. Ähm, nee, da, das musst ja, du live sehen. Sind mir, ja, ja, eben, das muss man live sehen. Das, das, das ist aber so eine Band, die live funktioniert, die für mich aber nicht so die knaller Hit songs wie zum Beispiel Glory Hammer, hat, ähm, die ich mir auch so mal anhören kann. So, Grey Knights ist eine. eine für mich eine reine Liveband. Das interessiert mich auf Album leider so gar nicht. Aber Gloryhammer interessiert mich auf dem Album auch nicht. Mich schon, siehst du. <lacht> Gut, dass wir uns mal nicht einig sind. <lacht> ähm, wen hattest du noch genannt? Knorkato war das so genannt. Knorkato hatten wir genannt, genau. Wieder die großen deutschen Vertreter. Ähnlich groß wie JBO, vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Auch schon genau. ewig dabei und auch schon alles gemacht. Vom Song-Contest bis zu Festival-Headlinern waren sie ja schon überall, sind komplett wahnsinnig und in ihrem Wahnsinn und, und ihrer äh, vordergründigen Schwachsinnigkeit ist das aber auch alles immer ziemlich, ja nicht ziemlich, äh, sehr äh, durchdacht und äh, mit mehreren Ebenen und Doppeldeutigkeiten versehen, die man zuerst gar nicht rafft. Man denkt, das ist nur was für ein Schwachsinn, aber das ist Nein. alles sehr doppeldeutig und, und sehr viele Böden und, und gleichzeitig ist Stumpen ein unfassbarer Sänger. Ja das, ja, ja, das auf jeden Fall. Und der Schwachsinn ist Programm, hat Programm. Und bei Knorgato hatte
0: ich so das Gefühl, die hatten so einen mega Hoch zu Beginn direkt. Dann waren die für mich mhm. komplett von der Bildfläche verschwunden. Und dann kamen die so langsam immer wieder. Und wenn du die live siehst, ist es ecklich eine Show. Also es ist eine Show, mhm. die du gerne anschauen magst. Und alle Augen auf Stumpen. Weil Stumpen einfach... Mhm. ja. Er, er, er bringt es er einfach mit sich. Das ist einfach mega geil und wie du schon sagst, er ist ein unfassbarer Sänger. Was man ihm ja. gar nicht zutrauen mag, aber er beherrscht seine Stimme. Auf jeden Fall. Das ist, die, die Show ist ein absurdes Theater. Das ist tatsächlich, das würde man. Genau, und da kann man sich, also da ist es auch mit Alben wirklich schwierig. Ähm, mein Lieblingssong war doch hier, äh, Alter Mann heißt der Song, glaube ich, ne? Zum Glück bin ich ja. kein alter Mann. Ja, das ist mega Zum geil. Jetzt
1: bin ich ein, ein alter Mann, ja. Nee, kein alter oder?
0: oder? Achso, Stimmt, ich bin ich ah, genau, ein alter. zum Glück bin ich, ich Genau, mega geiles Video, mega geiler Song, ähm, singe ich jetzt auch regelmäßig, weil es trifft ja auf mich zu. Bald, bald. Noch nicht. Bald schon
1: jetzt. <lacht> ähm, wen hat wir denn noch? Um in Deutschland zu bleiben und vielleicht noch Geil. mal in Franken zu gucken, die, die Freunde von Feuerschwanz. Oh, ja. Ähm, die, die sich in den letzten Jahren ja äh, massiv nach oben gearbeitet haben und vielleicht ist das auch mit der Grund dafür, auch äh, massiv den Metal-Faktor erhöht haben. Es ging ja tatsächlich los als mittelalter Rockband vor allem Mittelalter, gar nicht so viel Rock. Im Laufe der Zeit wurde es immer mehr Rock und jetzt mit den letzten zwei, drei Augen auch immer mehr Metal, immer härter, auch so ein paar ernste Zwischentöne zwischen den Schwachsinnsliedern, aber trotzdem niemals äh, die Liebe zum Schwachsinn und zum Blödsinn verloren und, und auch mit einer äh, sehr absurden, sehr unterhaltsamen Bühnenshow äh, haben sie sich in die Herzen der Fans gespielt. Ja. Und guten Songs erneut. Ich kann mich noch
0: mal daran er erinnern, auf dem Soundbase gesehen, alle haben vor Lachen auf dem Boden gelegen ja. und, und dann äh, wieder gesehen und ähm immer wieder gesehen und dann gesagt hat, mein Gott, also eigentlich, die haben ja was und die Leute mögen das. Das, das, das Partypublikum auf den Festens hat die so derbe abgefeiert und die sind mit diesem Following und mit dem Verbessern ihrer Songs und ihrer Platten und mit dem Härterwerden, auch bei uns auf dem Festival haben sie ja gespielt, ähm, sind die halt immer größer geworden. Halt unfassbar sympathische Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Habe ich wirklich... Äh, sehr gerne, die Band. Ähm, auch die Musik sehr gerne, aber da auch hier,
1: live lieber als auf Platte. Das ist nachvollziehbar, auch wenn ich da... Weil Show. Ja, weil Show. Auch, auch, auch da höre ich mir gerne Alben oder zumindest einzelne Songs an, aber klar, das lebt vor allem durch die Show und durch den dort transportierten Schwachsinn und die gute Laune. Genau. Und die vielen Show-Elemente, die sie, die sie damit reinbringen und auf die Bühne bringen. Wenn sie auch härter geworden sein mögen, so hart wie die Excrementary Grindfuckers, sind sie noch lange nicht.
0: Ja, da bin ich mir ja auch gar nicht. Sehen die <lacht> eigentlich als Comedy oder ist das einfach nur Grind? Nee, das ist halt. Was ja immer lustig ist. Das, also Grind plus Comedy gleich non-existent, glaube ich. Wenn ich ehrlich bin, das ist irgendwie. Das kann man so nicht sagen. Also die sollte man nicht mit den anderen Bands, die wir gerade in einem Topf durchrühren. Da kann man die nicht mit reinnehmen, glaube ich. Das ist äh, schwierig. Dann könntest du die ja auch, auch darüber nachdenken, was ist mit japanischen Kampferspielen? Ist das auch lustig? Ist das ja. nicht lustig? Äh, zieh die Jacke verkehrt rum an? Was haben sie damit gemeint? Etc. <lacht> ähm, das, ich glaube, das, ist noch mal, das wäre nochmal eine weitere Folge, um das näher zu erläutern. Aber die haben. Nee. Die, also bei den Bands, die wir jetzt gerade hatten, so JBO, Knorkator, Feuerstand etc., die versuchen ja absichtlich äh, auch solche Leute zu erreichen, die halt feiern wollen und die sparen. Und bei, mhm. ich glaube bei äh, Excrementary Grindfuckers, Yaka etc. ist das ja nicht der Fall. Die haben keine, die haben da nicht solche Absichten.
1: Was ist deren Absicht?
0: Ja, Aufzuklären über was, soziale Missstände. Was weiß ich? Also frag doch die Band. Das ist kompliziert. Ähm, zu unterhalten natürlich, aber auf einem anderen Niveau. Das ist nicht so ja. plump. Es ist nicht so plumpes Entertainment. Das ist nachgedacht und mitgemacht. <lacht>
1: nachgedacht und angekackt. <lacht> nicht was du denn. Wir sind ja nicht mal Rockbitch, ja? Ach so, ja, Rockbitch, ich weiß nicht, zu Rockbitch kann ich nichts sagen. Nee, das ich war glaub, ja auch im letzten ich Jahrtausend. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, als, als ich noch Bravo las, bilde ich mir einen, gab es mal einen Artikel über siehst, Rockbitch und ich wusste nicht, was das war. So ist. Du,
0: wegen dir werden wir wieder Scheiße hier nochmal Metal-Bravo genannt, nur weil du jetzt wieder sagen musstest, dass du die Scheiß-Bravo gelesen hast.
1: <lacht> Vielleicht war es doch der metal und ich habe es verwechselt, das kann sein. Ja, sieht ja genauso <lacht> aus,
0: ich meine, bunte Bilder, steht nichts drin...
1: Die gleichen Bands, genau, deutsch, alle genau. keine Ahnung.
0: Teenies, völlig hohles Gelaber, bla bla. Ey Scheiße, Axel Springer und so weiter. Ne?
1: Und so weiter und so fort. <lacht> 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 ähm, wen hatten wir noch? jetzt haben wir. Die, äh, äh, ap apropos Metal Bravo. Äh, einer meiner ersten metal hammer den ich gekauft habe, falsch, ich glaube, es war der erste metal hammer den ich gekauft habe, hatte auf dem Titel Die Bloodhound-Gang. Das war aber, glaube ich, in Zeiten von Robert Müller. Das war noch vor deiner Zeit. Daran bin ich unschuldig. Oder war es sogar noch, noch vor Robert. Ich,
0: ich bin glaube, unschuldig. Ich, ich bin. Robert. Das war Andrea. <lacht> ja. Andreas ja, schuld.
1: An, Andrea ist ist schuld. Andrea Andreas schuld. Robert ja. ist unschuldig. <lacht> oder? Äh, so oder so, es hat damals am Kiosk funktioniert. Ich habe das Heft ja gekauft. Auf Klassenfahrt damals. Ich erinnere mich noch genauer.
0: Ah, ich befürchte, das war doch Robert, oder? Das Lass mich kurz überlegen. Nee. Äh, das müsste gewesen sein 1997, 98? Mm -mm. Doch. Mm -mm. Logisch. Ich weiß ganz genau, weil da, ja. da haben wir damals äh, beim Visions einen Titel gemacht mit der Band. Da haben wir. Der, der, der. der. Da haben wir nämlich, jetzt erzähle ich mal kurz meine Bloodhound-Gang-Geschichte, da haben ja. wir eine Fotosession gemacht in der Karl in Essen. Äh, Stefan Malzkom war der Fotograf, hatte alles aufgebaut und wir haben die, wir haben die Band, weil sie ja die Bloodhound-Gang ist, an Hundeleinen gelegt und zwar mit so Stachelhalsbändern. Und du, du weißt, was Stachelhalsbänder sind. Stachelhalsbänder sind ja dazu da, um die Hunde ähm, zurückzuhalten, weil die Stacheln ja drücken. Wir haben, die auch, wir, haben die richtig, wir haben die natürlich geilerweise richtig rum angelegt dass die Stacheln zogen und dann hat der Malzkorn bei der Fotosession an diesen Hals an, an diesen ähm, an den Leinen gezogen und, es tat, und wir, wir haben Hundefutter in so Näpfen aufgebaut und das tat so sau weh die haben so geschrien dann haben die so getan als würden dieses Hundefutter essen und ähm, wie heißt nochmal der Bassist äh, Evil Jared
1: mhm.
0: Evil Jared und der Sänger hieß Jimmy Pop, oder? Jimmy Pop Ali, genau. Jimmy Pop Ali und Evil Jared, Evil Jared hat dann das Hundefutter ins Hundefutter reingebissen. Und jetzt kommt das Beste. Er hat dann das Hundefutter in die Hand genommen und das hat keiner gesehen. Und er gab mir die Hand mit dem Hundefutter in der Hand. Das heißt, ich hatte dann dieses vollgeschmierte, geleeartige Kotzefutter in meiner Pranke. Damals mm. äh, war ich halt im Auftrag jemandes, jemand anderes unterwegs und es war wirklich ein geiler Tag
1: hoffentlich war es, also sehr froh, dass es Hundefutter war und nicht
0: wirklich Kotze, kann ja auch sein hätte sein können Kotze-Urin ist bei der Band ja normal also wenn der den, der Exakt. trinkt doch dann diese Flasche Jägermeister auf der Bühne
1: pisst dann seinen
0: Sänger an und so weiter und so fort, also das ist ja da ging es ja halt drunter und drüber
1: es ist eine Fäkalienhaltige Episode, habe ich den Eindruck bei uns gerade
0: nee, das war eigentlich die Episode 6, <lacht> 6, äh, äh, wie war es auch immer Irgendwas mit S
1: und, äh, und dreht man die 666 auf den Kopf, hat man die 999. Ich bin der Meinung, der Blatthorn-Titel war im Jahre 1999. Weil das Album des da. Monats, glaube ich, The Burning Red von Machine Head war, wenn ich mich recht entsinne. Ah, genau. Und das
0: war das Cover, wo die ganz vielen kleinen... Das war so ein buntes Cover.
1: Es war sehr bunt. Und die Zeile zur Titelgeschichte war
0: derb. Pass auf. Genau, das war Robert Müller. Und dann, das war knapp vor meiner Zeit. Mein erster Titel war nämlich Umf, Oktober 1999. Und ähm, oh, knapp verpasst. Halt, halt ich fest, damals gab es ja noch Promo-CDs. Falls das niemand weiß, falls ihr nicht wisst, was das ist, das sind CDs, auf denen das Album, was erscheinen wird, gepresst ist, die dann vorab in einem Pappschuber an die Journalie rausgeschickt wird. Also Journal Journalisten, Metal journalisten äh, Musikjournalisten, was auch immer. Wurde damals versendet äh, von, dem, von dem Label. Und jetzt kommt's. Auf der ersten Version des, äh, des der Promo war ein Led Zeppelin-Sample drauf. Und dementsprechend ah. musste alles zurückgezogen werden. Also, wer sich heute noch glücklich schätzt, und um diese Pro mit dem Led Zeppelin-Sample Sample zu besitzen, also ich, der hat für die Rente ausgesorgt.
1: Sehr gut, dann kann die Rente ja kommen. So, so habe ich jetzt die Rente. Ich dank ich der Guck mal, ich
0: erzähle auch immer nur Geschichten von
1: gestern. Jetzt so erz schön. erzähl doch mal eine Geschichte von morgen. Ich kann der Geschichte von morgen erzählen. Vielleicht, vielleicht ist die Comedy-Metal-Band von morgen Nano War of Steel. Die sind auch schon ein paar Jahre dabei, haben auch schon auf dem Rockharts gespielt. Ich glaube, vor, vor zwei, drei Jahren habe ich sie da gesehen. Haben auch schon ein paar Alben draußen, aber auf, auf kleinen Labels. Ich weiß gar nicht, ob alle überhaupt in Deutschland erschienen sind. Eine, eine Manowar-Parodie-Band -Parodie im weitesten Sinne. Politisch nicht ganz korrekt. Sie treten alle als, als Homosexuelle auf und alles ist total übertrieben und äh, ja, schwul eben. Ein, einer ihrer besten Songs heißt äh, Würstchenwald? Nein. Irgendein Wald. Irgendein Wald. Ich komme im Laufe der Zeit bestimmt. Der, der Wienerwald, ich bin mit... Das war nicht der Wienerwald, wie hieß denn? Der lustige Song mit dem Wald. Das soll Auf jeden Fall ein sein? lustiger deutscher Titel. Wie dem auch sei, Nanny of Steel, jetzt seit äh, kurzem bei, bei Napalm gesegnet. Wo kommen die her? Mit, äh, mit dem, aus Italien. Oh Gott. Ja, es, äh, auch das klingt manchmal so ein bisschen nach Rhapsody. Viel nach Manowar natürlich. Ähm, sie covern aber nicht nur, oder spielen spiel nicht nur im Manowar und, und, und äh, Rhapsody-Stil, sondern auch mal Led Zeppelin. So, und das flechten die alles so zusammen, zum Teil dann auch in eigene Songs oder halt neue Songs, die aus den verschiedenen Elementen entstehen. Auch ganz großer Schwachsinn, aber auch richtig, richtig gut gemacht. Wenn man diesen echt sehr kaputten Humor mitnehmen kann. Aber also also gut jetzt
0: frage ich gemacht. dich, ich kenne die Band hier noch nicht, ja. versteht man das? Äh... Weil in Zeiten wie diesen ist es schwierig, mit solch einem Witz jetzt an den Start zu gehen. Finde ich, also ich finde es bis jetzt, auch was du erzählt hast, überhaupt nicht lustig. Es, es ist auch... Ich, 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 ich tue mir das, zumindest das, schwer, das, das, äh, das Lust Lustigkeiten, Lustigkeiten in Worte zu fassen. Das Lustigste daran war, dass es Italiener sind.
1: Immerhin. <lacht> <lacht> ich ich finde tatsächlich auch so ihr, ihr, ihr äh, homosexuellen Klischee-Auftreten... Ob man das heute noch so machen kann, wie sie vor zehn Jahren oder ja, wann man damit ja, angefangen haben. Ja, man kann das ja alles Es könnte machen, auch noch irgendwie. mal Ärger geben oder zumindest zu ja, Situationen zu führen, ob das cool ist oder nicht. Ja, zu Recht auch. Darf man diskutieren. Ähm, ja, aber sie ziehen es sehr konsequent zumindest durch, auch in der Bühnenshow und überall. überall. Und das ist äh, zumindest auf dem Festival früh um elf nach dem zweiten Bier ist das sehr lustig. Okay, ruf mich bitte an, wenn die Band vorbei ist. Okay. Aber wie hieß der lustige Song mit dem Schniedelwald oder was auch immer? Ja, mit deinem Schniedelwald? Schwanzwald. Oh Gott. Schwanzwald. Oh, ey, weißt du, was ich total geil daran finde? Es
0: ist so lustig, ist gar nicht platt. ist total witzig.
1: Schwanzwald, das ist ja echt... Boah, verrückte Welt. Schwanzwald finde ich... Sorry, das, das trifft leider... Das äh, aktiviert meinen Humorknopf. Es tut mir leid.
0: Schwanzwald aktiviert. Ja, so. das, ich es befürchtet, dass das deinen Humor. So, dann sind wir. Da, können, sollen wir das Thema hier an dieser Stelle beenden? Ich bitte darum.
1: Wenn, wenn du nicht noch über die letzte große Schwanzband Gwar sprechen möchtest? Nee, ja. Was soll man über die sprechen? Also, ähm, Odorus ist ja leider nicht mehr unter uns.
0: Mhm. Ähm, oder sogar nicht, nicht. Es sind mehrere Bandmitglieder mittlerweile verstorben. Ich, ich glaube, es sind zwei, ja. Ich habe die Band in den 90ern persönlich äh, vergöttert. Wir sind halt auch als äh, leichtsinnige Jugendliche mit weißen T-Shirts, weil das der Kult ja war, vorne in den Moshpit und haben uns voll spritzen, suhlen und besamen lassen. Ich ähm, habe einmal dummerweise bei... Der Song heißt Attack of the Penguins, glaube ich. <lacht> Da, da, da teilt Oderus, ich weiß nicht, mehr, ob es ein Schwert oder eine Axt war, dem Pinguin das Gehirn. Und da ist das Blöde, da habe ich dieses Gehirn habe ich volles Programm vor den Hals und ins Auge bekommen. Was ein bisschen schmerzhaft war. Was ein bisschen schmerzhaft war. Weil du hast es auch, also so schnell kannst du ja nicht gucken, so fliegen ja die Fetzen da vorne. Und dann kamen wir halt, ich hatte Schmerzen im Gesicht. Ich kam total voll gesuhlt aus dem Konzert, das war essensichikal auch, ähm, raus. Beim nächsten Mal, wir sind dann nochmal äh, noch hingefahren, und zwar nach Oberhausen, nee, nicht nach Oberhausen, Entschuldigung, nach Osnabrück in den Musikzirkus. Und da habe ich dann eine Regenjacke getragen, weil ich keinen Bock mehr hatte auf die Suhlerei. Wie auch immer, nach dem Konzert in, der Essen, in Essen in der Zeche Karl sind wir dann raus, komplett vollgeschmiert, ich und meine beiden Kumpels, und dann sind wir zu McDonalds gefahren, weil das machte man dann danach. Und bei McDonalds haben die alle die Panik gekriegt, dass wir Massenmörder seien, weil wir aussahen, als hätten wir gerade jemanden abgeschlachtet. Aber äh, Oder nur Küchenmitarbeiter. Hm. Oder nur Küchenmitarbeiter, der gerade die frischen Bratlinge zusammengeklopft hat. Sollte es das nochmals geben, äh, sollte die Band noch mal auf Tour kommen, auch ohne Odorus, ich weiß gar nicht, ob die noch existieren, aber ich glaube schon, ne? doch doch ja, ja. doch doch und ähm, das ist ein Schauspiel das müsst ihr euch angeschaut haben und ihr müsst ihr auch mitgemacht haben um das äh, zu kapieren das war nicht immer witzig äh, die hatten ja auch einen politischen Anstrich da kann richtig das ist auch sehr politisch immer würde ich ja sagen, die ja. ganze Zeit ja ja es geht ja ja logisch und ähm, deswegen passen die jetzt nicht in die Kategorie hier dieser Spaßbands aber die Show an sich ist halt einfach ein mega mega Spektakel und wenn da dieses wenn dieses Knet-Gummi-Sperma-Gehirnflüssigkeiten-Blut, Knet also wenn sie da den wenn sie den amerikanischen Präsidenten enthaupten und der ohne Kopf blutspritzenderweise über die Bühne torkelt, ist einfach mega geil, da rastet die Menge total aus. Mehr davon bitte, bitte mehr davon. Vergesst alle eure billigen
1: C-Klasse-Horror-Movies. Schaut euch Gore an. So. so, so kann man das Thema doch beenden. Sehr ja! Dann, dann äh, kommen wir noch zu den Alben, die heute erscheinen. Oh je, Es sind ne. zwar einige, einige Gähner dabei, leider. Ein, ein, ein ganz großer. Aber ich glaube, man sollte es mal kurz durchrocken, um die Leute zu informieren, was sie heute noch auf Spotify hören können, ja. wenn sie mit unserem Podcast durch sind. Anschluss Apatrida. Genau, Anschluss Apatrida. Tatsächlich äh, das sechste Album der Band in 20 Jahren. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass es die Band so lange durchhält bei dem beschissenen Namen.
0: Naja, es gibt andere so. Bands mit beschissenen Namen, die noch, die sogar erfolgreich geworden sind. Aber ja. ähm, die machen also es. Also ich finde, es ist ein frisches Album, wir machen es gut. Und die haben ja auch zeitweise, oder machen es vielleicht sogar immer noch, 100% ihrer Zeit in diese Band gesteckt. Also alles, was sie gemacht haben, ging nur um diese Band. Die waren auf, die, hatten keine, die haben keine Wohnung mehr gemietet, die waren nur auf, die wollten nur auf Tour sein, ähm, die haben es voll durchgezogen und die haben es bis heute überlebt und finde ich Respekt, also ich begegne dem Ganzen mit großem Respekt und finde auch, dass die neue Platte einen schönen, frischen Sound mit sich bringt. Andere mhm. Thresh-Platten machen das nicht so, ähm, doch gefällt mir schon sehr gut.
1: Genau, den schönen, frischen Sound, der macht das Album gerade aus. Der macht das Album gerade wieder auch äh, interessant, nach, nachdem ähm, ja, ich nicht so viele Erwartungen einfach an das Album hatte. Aber äh, es klingt bodenständiger, die Gitarren sind deutlich runtergestimmt. Für mich ist so ein bisschen Hardcore mit drin. Du wirst wahrscheinlich widersprechen. Ähm, aber viel alte Pantera-Scheine dadurch. Spoiler du bist einfach ordentlich. zu jung. Auf jeden Fall. <lacht> zu jung. Was ist schon zu jung? Was ist schon zu alt? Nein. Das ist schon zu alt? ja. Zu, zu, zu alt sind vielleicht die Foo Fighters ich weiß nicht wie findest du deren neues Album äh, muss ich da, hast du das schon gehört ja muss ich dir jetzt was zu sagen ich, ich finde es, es ist halt so soll ich jetzt sagen David, David Bowie Gedenkalbum so
0: soll ich also ich sage jetzt mal was ich ich sag jetzt mal was mhm. ich finde dass Dave Grohl ein super geiler Typ ist der super langweilige Musik macht sorry <lacht> Ja, er ist, echt, so er ist, so ein ist ein geiler, ist ein, ein mega geiler Entertainer, aber die Mucke tört mich mal so gar nicht. Das ist ja sowas von... Ja, ich weiß, viele werden es scheiße finden, was ich gesagt habe, aber... Äh, Proboard war das Beste, was er gemacht
1: hat. Lassen wir das so stehen. Ja, und bitte. Äh, <lacht> machen vielleicht einen Schläger zum, für mich, Starcher der Woche des Monats. Äh, andere mögen wir auch da wieder widersprechen. Transatlantic, The Absolute Universe, eine äh, neue proc Supergroup mit unter anderem Neil Morse und Mike Portnoy schon wieder, der mittlerweile gefühlt jeden Monat ein Album rausbringt. Ja, aber die, die Band ist ja äh, alt, das weißt äh, du, ne? Äh, hoppla, <lacht> 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 äh, habe ich dann wir falsch? Notiert oder einfach nicht gemerkt. Ich, ich fand das Album nämlich tatsächlich, es ist auch noch ein Dreifachalbum. es kommt in drei verschiedenen Versionen irgendwie daher mit anders arrangierten Songs, wir schlafen da so massiv die Füße ein, das ist natürlich für, für, für den, für den Super Progger ist das wahrscheinlich die, die Kompletterfüllung, glaube ich, ähm, respektiere ich auch, aber... Das, das ist so, so ein Gedudel. Und hier und das da haben wir eine schöne Melodie, schön und gut. Aber mir fehlt ja der Song. Das ist das gleiche Problem wie bei Dream Theater. Das kann ich mir auch nicht anhören.
0: Das ist aber immer. Also so. Nummer eins, Transatlantic gibt es seit halt 1999. Äh, Nummer zwei, das ist, ah. das ist halt so bei so Supergroups. Jeder will nochmal irgendwie seine Idee drauf wichsen. Und dann haben die halt, dann denken sie sich, mein Gott, warum sollen wir uns auf 45 Minuten Spielzeit begrenzen? Lass uns 90 Minuten nehmen. Ach, lass uns 135 Minuten nehmen. Ach, scheißegal, lass ein Sechsfachalbum machen. Das sind alte Männer, die sich zeigen wollen, was sie können, die tausend Ideen haben, da wird das halt mal ein Vierfachalbum. Mein Gott, das ist für Progger normal.
1: Die, das ist für die... Und die im Lockdown zu viel Zeit haben. Ja, also ein
0: Vierfachalbum für einen Progger ist sowas wie für uns eine Maxi-Single.
1: <lacht> so, Wahrscheinlich ist das so. Aber ja, ganz ehrlich, ich, äh, ich
0: schnarche, ich gerne mit dir.
1: Na dann. Sol, solange deine Füße nicht so einschlafen und müffeln wie meine dabei, ist alles gut. So, aber weiter im Text. Äh, wie wie, wie war es mit, mit dem Schwanzwald? Äh, egal. Ja, ja. <lacht> Was haben wir noch? Äh, weiterhin auf der heutigen Release-Einkaufsliste Korpi Klani mit dem Album Yülhä. Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen. Ähm, das Album ist ein bisschen weniger sperrig als das letzte, ein bisschen weniger düster. Ähm, sie schaffen es so ein bisschen, die, die, so ein paar düstere Folkmetal-Songs und die, die aufgedrehten, lustigen fire metal songs zu äh, so einer schönen Mischung zusammenzuwerfen. Aber. War so die, die großen Zeiten von Copiclani sind einfach vorbei, muss man leider sagen, so auch wenn die Band super nett und sympathisch ist, aber gefühlt kommt da jedes Jahr ein Album, das immer so ein bisschen egal ist, immer so ein paar nette Momente hat, live wollen aber doch dann alle nur Bier, Bier hören.
0: Jetzt aber muss ich doch genau, Bier, Bier, das war doch, Wodka, Wodka war das nicht, ne Bier, Bier war das, ne? Doch auch, ich, ich glaube auch.
1: auch. Sie haben ein Bier, Bier und Wodka sind, glaube ich, die großen. So,
0: jetzt kommt meine okay, Copy. Jetzt. jetzt kommt äh, Scheiß aufs Album. Jetzt kommt meine Copy-Kleine-Geschichte. Copy-Kleine-Summer-Breeze 2000 und noch altes Gelände. Äh, Abtsgemünd, glaube ich,
1: sogar noch. Im großen roten Bus, glaube ich. Ich glaube, ich kenne die Geschichte, ja.
0: Großer, war, ich, noch großer Bus. grüner Bus. Der Sänger... ist äh, stimmt rot, hinterher war grün. Mhm. Äh, großer... Dann war es schon auf den. Ist egal. Äh, auf jeden Fall Summer Breeze. Kopiklani. Äh, Und der Sänger trägt doch immer einen Hut, oder?
2: Mhm.
1: Er ist der Sänger? Ich glaube, ich glaub, es ist nicht der Sänger, aber egal.
0: Einer von denen halt, der mit den Filzlocken, äh, hat seinen Hut bei uns vergessen. Kennst du die Geschichte? Ich kenne die Geschichte. Hat seinen, Hut, die hat seinen Hut bei uns vergessen. Und wir natürlich so, pff, ja, hier liegt ein Hut. Und unser, Bildre unser Fotograf damals, ähm, ich sage jetzt mal seinen Namen lieber nicht, hat diesen Hut aufgesetzt. Das ganze Festival lang hat er diesen Hut aufgesetzt. Und der Fotograf, muss man dazu sagen, hat die schönsten langen, dunklen Haare bis zum Popo, die ihr euch vorstellen könnt. Lange, mhm. lange glatte, schöne Haare. Die schönsten der schönen hat das ganze Wochenende so gut aufgehabt. Zwei Wochen später ruft er an und sagte, ich habe echt Glück gehabt. Ich musste meine Haare nicht abschneiden. Ich hatte Läuse. Jetzt ratet mal, wovon. A. Vom Festival. B. Vom schlechten Bier. C. Vom Korpi Hut. Das dürft ihr entscheiden.
1: Darum setzt man sich keine fremden Hüte auf den Kopf. Auch schon vor der Pandemie. So. Hat er gelernt. Dürfen wir sowas eigentlich alles erzählen? Du hast seinen Namen nicht genannt, was sie umsichtig von dir war. Ich habe auch nicht den Namen des
0: äh, Copicani-Musikers genannt, weil ich den nicht weiß. Aber ich weiß, dass der Hut von Copicani war. Ja, ja. Ja, ja. Das sind die... die also nicht dass, jetzt, ja nicht, dass es jetzt hier eine üble Nachrede gibt oder sowas, dass Copicani-Läuse irgendwie
1: haben. Keineswegs. Wir haben die Band danach noch mehrfach getroffen und kamen ohne Läuse davon. Ja, du also, vielleicht. Also, ich glaube
0: ja, dass die Läuse bei uns im Bus gewohnt haben und nicht bei Copy in unterm Hut.
1: Auf einmal. So höre ich die Geschichte zum ersten Mal. Aber gut. Ich muss das jetzt ein bisschen abschwächen. <lacht> Schon klar. Schon klar. Wie kommen wir von dieser lustigen Geschichte zu dem bösen neuen Ruins of the varast Album The Thule Cremoires?
0: Ja, wie spricht man es denn Gar richtig nicht. aus? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich ich bin es, schon,
1: ich habe keine Ahnung, wie man Band heißt es
0: Fool Grimoires? Also es hat ja was mit Das heißt ja was mit es heißt ja Grim Memoirs, ne? Also böse Memoiren, also Erinnerungen oder sowas oder nicht? Oder was heißt oder hat Grimoires eine richtige Bedeutung, was wir wieder nicht recherchiert haben.
1: Ich recherchiere. Jetzt. Wahrscheinlich ist es to the Grimoires ist es irgendwas besonderes. Das, es, 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 gibt, es gibt das Wort "Grimoires". Okay. ist ein, ein Zauberbuch, tatsächlich. Ein Zauberbuch. Thule ist doch so, eine, so, eine, ist doch so eine alte, ein, ein alter Hexenzirkel oder sowas in die Richtung. Ein alter Kult. War Thule nicht, Zauber eine, war Thule nicht so ein
0: Werkzeugkoffer?
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, es ist ein, ein, ein äh, Fahrradträger genau. für, für, fürs Auto, glaube ich, da ja. ich. Ich glaube, es ist doch irgendeine Art Hexenkult oder so. wie man den dann auf Englisch ausspricht. Das
0: Fahrradträger-Zauberbuch. Wie kommt man dazu? Genau darum
1: geht's. Um, die, um, die, um die bösesten fahrradträger äh, Also, es ist ja Welt. die Band
0: von Alexander von Meilenwald, von Nagelfahr, nach wie vor. Ähm, viele Kritiker sagen, danach kommt dieses Jahr nichts mehr. Album des Jahrzehnts. Ich sage, wirklich unfassbar gutes Album. Hat ja auch ein bisschen was gedauert. Ähm, und im sphärischen Doom-Extrembereich ganz toll ausgearbeitet ein äh, highlight release bei Vaughn records und für eine deutsche band hut ab ähm, copy Klani hut ab <lacht> <lacht> doch also
1: wirklich auf jeden fall beam. also
0: sehr, Stimmung, sehr, sehr stimmungsvoll wer auf wer auf düsteres düstere extreme sachen steht die auch langsam vor sich hin rollen und die dann scharfkantig werden im nächsten Moment mit klarem Gesang und auch mit überbordnem, wie willst du es nennen, so, so brachialem, runden, abgerundeten, wälzenden Gesang. Ähm, das ist schon echt cool. Also dass das dass alles aus einem Kopf kommt, finde ich schon echt mega geil. Muss ich auch sagen, habe ich auch eine hohe Note gegeben ähm, bei dem Album. Und kann ich viele Kritiker und äh, Rezensenten verstehen, dass die in dem Bereich The Thule Grimoires wirklich als Album
1: des Monats und als Album des Jahres vielleicht sehen. Also wem gerade zu viel Sonne scheint und der Frühling zu schnell zu nahe rückt, der ist in dem Album auf jeden Fall richtig bedient.
0: Genau. Und ähm, vielleicht vorher... Jetzt, komm, jetzt jetzt haben wir noch eine Platte? Nee, das ist die letzte Platte. Ne? Nee. Vorher vielleicht... Uh, the Thule Grimoires und danach ein bisschen JBO. Und wenn ihr dieses Spektrum aushaltet, dann seid ihr bei uns im Podcast genau richtig.
1: Exakt. Denn so geht es weiter mit äh, dem Personality Talk mit äh, Hannes und Vito von JBO, mit denen ich über Humor in Zeiten von Corona gesprochen habe, über darüber, wie die Band überhaupt die Corona-Zeit gerade durchsteht und wahrnimmt. Äh, auch über ihr äh, ja, durch Corona verpasst es, aber dieses Jahr nachgeholtes Jubiläum. Das Album ist explizite Lyrik. Ganz viele Erinnerungen, die sie damit verbinden. Ähm, warum Machine Head keine Festivals mehr spielen, wahrscheinlich wegen JBO, und was die Band 2021 und 22 noch im Köcher hat, erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß. Freut mich, euch beide zu sehen und zu hören, Hannes und Vito. Ähm, wo erreiche ich euch denn? Ihr sitzt in Franken? Äh, also ich sitze in, in Fürth
3: und mhm. äh, in meinem Arbeitszimmer, wie du vielleicht sehen kannst. Und, äh, und ich bin Hannes, in, bist in, du auch in Fürth gerade?
4: Ich bin in Hamm in Nordrhein-Westfalen im Schlafzimmer, da leben nämlich meine Kinder. Also die leben nicht nur im Schlafzimmer, die ja, dürfen wunderbar. auch raus manchmal, aber da bin ich gerade. Ja, schön.
1: Ähm, genau, es soll äh, jetzt gar nicht um groß ähm, was aktuelles, um einen aktuellen Release was auch immer geht, sondern äh, wir, wir sprechen eher so ein bisschen allgemein und ähm, auch über Humor in Zeiten ähm, der, der Corona-Krise, Corona. wo Humor kein äh, ja, wo, wo Humor vielleicht einen, einen äh, schweren Stand hat ähm, zum zum Start ins Gespräch und zum Start auch in in diese Woche. Wir haben Montag früh um Uhr Nachtschlafende Zeit fast. Ähm, Worüber habt ihr zuletzt gelacht? Ach, ich, äh, ich lache eigentlich viel. Also
3: ich meine, äh, man scrollt ja viel durch seine, durch seine verschiedenen Timelines in den verschiedenen sozialen Medien. Und ich finde jetzt eigentlich gar nicht, dass der Humor hier einen schlechten Stand hat in Zeiten äh, der Cholera, habe ich schon fast gesagt, in Zeiten, in Zeiten von Corona, was ja auch ein... Eine, äh, eine grandiose Marke ist in Zeiten von Corona. Ja, also bei, ich,
4: bei mir ist es so, dass zum Beispiel unser Sandy, einer unserer mit dazu spaßmacher auf der Bühne, mir noch mehr Scheiß schickt als sonst auch. Und das ist nicht alles lustig, aber über vieles davon muss ich lachen. Also zum Beispiel solche Sachen wie, mein Kind isst kein Fleisch, womit kann ich es ersetzen? Mit einem Hund, Hunde essen gerne Fleisch. Sowas kriege ich dann am Tag zehnmal zugeschickt und zwei davon sind dann schon auch lustig. Also irgendwie die Leute, die Quatsch machen, die suchen sich dann schon ihre Kommunikationswege, um immer noch Quatsch zu machen.
3: Ich finde auch. Also ich finde nicht, dass es schlechte Zeiten für ein sind.
1: Das ist gut, das ist gut. Und das, obwohl euch Corona ein bisschen das, das Jubiläum ja sogar verhagelt hat. Ihr wolltet eigentlich bereits letztes Jahr 25 Jahre explizite Lyrik feiern. Ja. Feiert jetzt diesen November mit 26 Jahre explizite Lührung. Ja Ja nein, Ja, also, ja
4: nein, also das stimmt nicht doch, so ganz. Wir doch, haben ja tun wir doch. Ja, aber wir hatten eigentlich 2019 hatten wir das, das größte Jubiläum, das echte. Und, und das echte unser mhm. 30-jähriges Jubiläum Echt? wir durften durften da noch gerade noch ein Zwei-Tages-Festival-Feier mit großen Bühnen und vielen befreundeten Bands aus den letzten 30 Jahren. Und, und dann durften wir eine großartige Tour spielen, die auch super gelaufen ist der dazu. Also das hat uns nicht verhagelt. Das war das eigentliche Bandjubiläum. Jetzt hätten wir, ja, das hast du recht, wieder mal ein Jubiläum unseres ersten, ersten Albums gefeiert. Das durften wir jetzt nicht, aber dann feiern wir halt 26. oder 27. Geburtstag des Albums. Da lassen wir hm. uns nicht rausbringen. Von so, einer, von so einer kleinen Pandemie lassen wir uns doch nicht aus dem Konzept bringen.
3: Genau, also es ist, äh, ich muss jetzt wirklich sagen, da hat es andere viel schlimmer getroffen, quasi genau sozusagen die Veröffentlichung in die Hacken und so weiter, das äh, ist uns nicht passiert. Wir ja. hatten im Grunde im, im, äh, im Ende 2019 eine grandiose Tour, die wirklich seit ganz vielen Jahren unsere erfolgreichste Tour war und äh, da waren wir auch sehr dankbar, ähm, naja und dann waren wir quasi zu Hause und dann hat's, äh, ist es, ist dann, es losgegangen. Dann ging's los. Und da
4: hatten wir eigentlich Glück. Ich muss also mal auch äh, ganz, ganz kurz ernst werden. Es ist schon, auf der einen Seite ist es schon wirklich so, dass mir das Live-Spielen sehr, sehr fehlt. Also das merke ich wirklich. Und da geht's nicht, mhm. da geht's nicht um Geld. Es ist ja auch nicht so, dass wir bei jeder Live-Show reich werden. Es geht einfach wirklich mhm. um das Gefühl, auf der Bühne stehen und für Leute Musik machen und in fröhliche Gesichter blicken und die Leute springen und, und hüpfen und grölen mit. Äh, und mit meinen Kumpels zusammen Musik machen, das fehlt mir schon sehr. Und mit der ganzen Crew auf Tour zu sein und die ganze Familie unterwegs, das ist eigentlich schon ein Teil, ich mache das jetzt seit über 30 Jahren, und das ist schon ein großer, gewichtiger, schöner Teil meines Lebens, der gerade wegbricht. Das ist schon wirklich doof. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch den Musikern gedenken, denen es noch viel schlechter geht als uns. Also ich denke da zum Beispiel an Michael Wendler und Xavier Naidoo. <lacht>
1: Denen geht es auf jeden Fall geistig vor allem schlechter, ja. Auf jeden Ganz Fall. sicher geht es ja. ihnen
4: schlechter als uns. Ja. <lacht> äh,
1: wo wo ihr es jetzt schon angesprochen habt, wir wollen da nicht zu so weit ins Detail gehen. Äh, Geld, äh, ihr als äh, Künstler, Musiker, als CBO, ihr erhaltet euch aber über Wasser. Das funktioniert auch im Jahre 2020, hat das geklappt. Naja, wir
4: hatten, wir hatten ja alle multiple Geldspeicher, die können wir jetzt untervermieten, quasi nachdem jetzt da äh, keine Milliarden Fantastillionen mehr drin liegen, können wir dir ja weiter untervermieten. Da können dann irgendwelche Verschwörungstheoretiker ihre äh, Hauptquartiere dann aufschlagen. Und so verdienen wir dann wahnsinnig viel Geld. Ja, ja die genau, wie sei
1: Dank.
3: Wir nehmen die Verschwörungstheoretiker aus.
4: Genau. <lacht> <lacht> Wir verkaufen also Aluhüte, Aluhüte gehen auch wie Drecksau, das ist auch ein, ein Renner geworden und so muss man halt versuchen, sich irgendwie anders über Wasser zu halten. Nee, mal ganz im Ernst, es ist schon so, dass man heutzutage als, als Band, also wenn man nicht gerade Rammstein ist, so, so, so jemand wie Rammstein oder, oder Metallica, die verkaufen natürlich auch noch Musik äh, relevant und da kommt vielleicht auch bei den Stückzahlen auch bei Spotify was rum, das kommt bei einer Band wie uns nicht. Wir leben natürlich hauptsächlich von den Live-Gigs, die gibt's nicht. Deswegen ist mhm. finanziell schon blöd. Und es wäre dann schon auch schön, wenn von dieser äh, Regierungshilfe irgendwie mal was bei uns ankommen würde. Bis jetzt ist das noch nicht viel.
3: Naja, es kam schon was, ja, aber. Aber
4: nicht viel. Also genau, nicht viel. Deutlich weniger, als, weniger, als in den Medien kolportiert wurde und vor allem deutlich, es sollte bis, zu 10, bis zum 10.01. sollte alles endlich ausgezahlt sein und wir warten immer noch.
1: Mhm. Naja, das. Mhm. Nee, nee, das. das. das Hört man öfter diese Tage, dass das ist alles länger dauert als eigentlich geplant. Und vor allem ein, ein das, das Beste ist aber auch immer noch, dass man, dass
3: es noch nicht klar ist, dass man das dann auch alles behalten darf. Also das, äh, Das ist immer noch nicht klar. Nein. Nein. Nein, das wird auch ganz lange nicht. Ich habe vorhin mit der Steuerberaterin telefoniert und die hat gesagt, also bis das durch ist, dass man das wirklich behalten darf, das wird noch, das da wird es immer hinter Türen geben und äh, bis da wirklich eine Berechnung stattfindet, das. Da. Ach krass,
4: mhm. ach krass, ja,
1: ja das ist äh, Futter für die Aluhüte auf jeden Fall, ähm, ah, ja, einen nee, Aluhut nee. habe ich bei euch im, im Shop aber nicht gefunden, Ein, einen sehr schönen, ich glaube so viel Werbung kann man machen, einen sehr schönen Schlauchschal allerdings. Ja, den finde ich auch sehr sehr hip,
3: Ja, also der gefällt mir auch ganz gut, genau, den gibt es äh, bei uns zu kaufen, ist natürlich jetzt zum Einkaufen gerade nicht mehr so, weil man da jetzt FFP2-Masken tragen soll, ähm, was auch okay ist. Aber äh, insgesamt ist er auch so schön. Also er ist ja auch so ein
1: sehr praktisches Accessoire. Ja? Genau. Auf jeden Fall. Wenn es kalt ist. Schal, das ist ja. Schal kann man immer gebrauchen. Es ist noch kalt und wenn es warm wird, kann man wieder mit Alltagsmasken raus und dafür kann man dann auch den Schal verwenden. Das, das ist ja
4: ein, eines der, der wenigen gebrauchen. Sachen an diesem Corona, dass man gut finden kann, dass manchen äh, Gesichtern diese Masken echt stehen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und, es und, hat ich, nur was Gutes, und ich bin ja, ja kein
4: Aluhut-Verschwörungstheoretiker, aber ich, bei, normalerweise frage ich mich bei Sachen, die ich nicht ganz verstehe, immer, äh, wer profitiert davon? Äh, ja, und cool, Bono, aber ja das cool, ist eine, cool Bono. Das ist eine und eigentlich, eigentlich nach, nach diesem Prinzip müsste Jeff Bezos äh, das Ganze erfunden haben, weil Amazon verdient am meisten an der ganzen Krise. Das deswegen Oder glaube ich, dass Jeff Bezos diesen Virus erfunden hat und in die Welt, wahrscheinlich hat er ihn mit seinen Paketen in die Welt hinausgeschickt, sodass das sich überall hin spreaden konnte. Ich glaube, das da ist meine eine wunderbare
1: Simpsons-Episode. Da gibt es eine wunderbare Simpsons-Episode, die genau das zeigt. Ich glaube, Homer bestellt, glaube ich, einen äh, Saftenthafter aus <lacht> äh, dem asiatischen Raum. Und äh, mit dem Saftenthafter, was ein, ein äh, Orangensaft. Entsaftungsgerät ist, kommt eine Viruswolke raus und auf einmal ist die ganze Stadt krank. Simpsons haben es vorhergesagt. Ich kenne nur die. Ja, Amazon, vielleicht auch Netflix, vielleicht auch Disney Plus, irgendwer wird dahinter stecken.
4: Ich kenne nur die. Vielleicht finden wir das irgendwann mal raus. Diese South Park-Folge, wo Randy Marsh sein Tegrity-Weed, sein Cannabis in China verkaufen will und Mickey Mouse im Auftrag von dem Walt disney konzern aber gerade in China ist und ihn dazu verführt, im Red Light District irgendein komisches Tier zu vergewaltigen. Ja. Und ja. so kommt ja. dann Randys äh, Erbgut in dieses komische Tier hinein und damit wird äh, die ganze Corona-Sache gestartet. Ja, jetzt haben wir zwei, <lacht> zwei Theorien und meine meine dazu, bis wir immer noch nicht was los ist. ne? Tja. Ja,
1: ich glaube, wir, ja. wir sind auf jeden Fall was auf der Spur. Ja, wir sind ich. da auf ganz heißer ja, ja, Spur, ja. um, um nochmal auf äh, explizite Lyrik äh, zurückzukommen, weil wir wollen ja auch nicht zu ernst werden, nicht zu viel äh, Verschwörungstheorie, nicht zu viel Steuerberater. Ähm, es ist nach wie vor eines eurer beliebtesten Alben, vielleicht das beliebteste Alben Album, nicht umsonst geht ihr damit ja noch auf Tour. Ähm, könnt ihr euch erklären, warum gerade das der Fanfavorit ist? Naja, das liegt
3: einfach daran, weil es das erste Album ist und quasi das Album, mit dem wir wirklich erfolgreich geworden sind. Das heißt, mit dem, mit dem das Ganze angefangen hat. Das Album war auch eins, das sich ja nicht über eine große Plattenfirma und viel Marketing verbreitet hat, sondern über Bundpropaganda. Das muss man wirklich sagen. Dieses Album ist wirklich ein Faszinosum, das ist von selber erfolgreich geworden. Das ist das, wovon alle träumen. Also,
4: wir äh, haben zwar in den, in den Jahren vorher auch schon ein bisschen Blödsinn gemacht, aber nicht wirklich konstatiert und nicht wirklich äh, vollkommen professionell. Und ich, das ist halt das Album, mit dem äh, die Welt auf JBO aufmerksam geworden ist. Das heißt, für viele Leute gab es uns vorher nicht und damit sind wir auf den Plan getreten. Und deswegen ist es halt unser Kill oder halt irgendwie die erste, das erste Album einer Band, aus der irgendwas geworden ist, mhm. ist doch immer ein Faszinosum. Wenn wir heute aber äh, eine Umfrage machen würden, welche Songs sollen wir denn live spielen, dann ist es nicht so, dass dann nur Lyrik drin wäre. Also das sind viele andere mhm. Sachen. Also das ist
2: äh,
4: eher, eher das Album an sich ein, ein, ein fast schon ein Faszinosum, aber es geht nicht speziell, dass das die einzigen Songs wären, die die Fans hören wollen.
1: Ja, klar. Habt ihr denn einen Lieblingssong von dem Album? Könnt ihr da auf einen deuten?
4: Ein Lieblingsalbum?
1: lieblings Lieblingssong von diesem Album?
4: Nein, ich, Lieblingssong ich, 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 von ich diesem mach, Album.
3: Ich habe
1: ich hab keine Lieblingssongs.
3: Ich habe auch, weißt du, eine Mutter hat doch hm? auch keine Lieblingskinder. Sowas ist das.
1: Nee, nee. Aber ein Vater hat vielleicht Lieblingskinder.
3: Nein, nein, erst recht. Oh, ist was für ein, was, was wäre das für ein schlechter Vater?
4: Ja. Nee, also da kann ich mich auch nicht entscheiden. Es ist so, es ist so dass ich wirklich. Äh, ich habe eigentlich ein bisschen ein Lieblingsalbum und das ist, das ist Meister der Musik. Aber es ist, führt auch nur mit ja, ganz, tatsächlich. Ja, weil es irgendwie, da, da haben wir es irgendwie. Meiner Meinung nach geschafft, uns ein bisschen davon loszueisen, einfach in Anführungsstrichen nur auf irgendwelche Songs, dann anderen Text drauf zu machen und sie ein bisschen zu vermitteln, sondern haben das erste Mal, also das erste Mal haben andere, andere Gefilde des Blödsinns vor, vorgestoßen. Das hat mir sehr gut gefallen und diese Richtung haben wir ja weiter auch noch ja. ausgebaut gibt viele Sch mhm. Alben, die ich sehr, sehr geil finde. I don't Like Metal finde ich auch total schön oder Headbang Boing. Aber mhm. da haben wir damit angefangen. Das war irgendwie so, da, ich finde, da haben wir uns ein bisschen emanzipiert mit diesem Album. Das fand ich schön. Und, und solche Sachen wie äh, auf dem Musikalbum sind ja so Sachen drauf, dass wir so tun, als hätte quasi jemand, äh, ein, ein bekannter Künstler, ein Werk von einem anderen bekannten Künstler nach, nachgespielt. Das gibt es ja mhm. seitdem auf YouTube in 35 Millionen verschiedenen Versionen, aber eigentlich haben wir damit angefangen. Ich finde nichts, was älter ist als von uns.
1: In der Tat, in der Tat.
4: <lacht> wer hat es
3: erfunden? Die Franken. Ja, genau. Ja, na ja. Also ja. keine Ahnung, es ist, jetzt ja, es ist jetzt auch nicht so, dass diese Idee so unfassbar äh, tiefgehend ist, dass da sonst keiner drauf kommen kann. Ja, ja? und also während,
4: während wir darüber reden, äh, muss ich sagen, fällt mir eigentlich doch jemand ein, der es früher gemacht hat, nämlich Otto Walkes mit seinem im Frühtau zu berge das ist eigentlich... Da hat er eigentlich, eigentlich genau das gemacht, hat er doch so... in ja. zu Berge so gesungen, als würde Udo Lindenberg singen genau. oder so, ne? Genau.
1: Ja, also wer hat es erfunden? Die
4: Ostfriesen. Die Ostfriesen. Na gut. Genau.
1: <lacht> Na gut, gönnen wir Ihnen das. Ja, genau. Äh, äh, jetzt, wo Hannes schon sein Lieblingsalbum genannt hat, äh, Vito, hast du auch eins? Kannst nein, du da eins nein, nennen? Oder, oder kommt da auch wieder der, der Vater, der keine der Genau, der also mein hat?
3: Lieblingsalbum ja. ist natürlich immer das letzte Album. Ja, okay. <lacht> Und es ist auch, ich, ich, nur weil du vorhin gefragt hast, oder warum das jetzt immer noch das Erfolgreichste, also erfolgreich, ist was interessant ist, ist ich kriege ja wöchentlich unsere Apple Music for Artists Meldung, mhm. ja, mhm. mit den, im Grunde, den drei häufig meistgespieltesten Titeln und das sind fast immer drei Stück, also es sind immer drei, drei sind es immer, aber es sind immer folgende drei. Nämlich ähm, alles nur geklaut von 2018, Aha. Aha. Ein guter Tag zum Sterben von der expliziten mhm. Lyrik und Bolle von der Laut. Ja? Also, Ach was. Ja genau, also das sind die, das sind die drei erfolgreichsten Titel. Das, äh, Mit Bolle habe
1: ich jetzt nicht gerechnet, da hätte ich eher an ähm, naja, äh, die, die nicht cover version von Meister die Musik gedacht. Mir ist gerade ah, du an meinst verteidiger äh, ja, ja, des Blödsitz. Ja, Natürlich. nö, kommt nicht so oft vor wie Bolle. Sehr ja? Ja, schön.
3: Und äh, dann auch immer, ganz, äh, ganz interessant finde ich auch immer gerade bei meinen äh, Apple äh, Music ähm, äh, for Artists, die Top-Titel von Shazam, das heißt, das sind die meist Shazamten titel äh, von uns. So äh, ist auch. Ja, 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 das heißt, die, die Titel, die im Grunde quasi am meisten gesucht werden, wo jemand denkt, oh, was ja. ist denn das... das Will ich mal wissen, ja. ja. Äh, und das sind jetzt, das sind immer verschiedene, ja aber das sind jetzt diese Woche auch auf Platz 1 äh, alles nur geklaut, Platz 2, <lacht> Roots, Bloody Roots, Paparotti and Friends, ja, mhm. äh, ja? und äh, Platz 3, macht noch eins auf, vom letzten Album. Ähm, und äh, das natürlich, pa Paparotti and Friends ist natürlich auch äh, ist grandios, da gibt es ja eh eine schöne Geschichte dazu. Ähm, das das jetzt schon war irgendwann in den Nullern. Äh, Anfang der Nuller äh, haben äh, Sepultura selbst auf ihrer Homepage irgendwann mal ein Posting äh, abgesetzt, dass äh, es, es sind nicht wir, die mit Pavarotti äh, zusammen einen, äh, diesen Song gespielt glaub, haben. Glaub, Nein, die, die, die Vorgeschichte
4: war, glaube ich, dass Sie immer wieder gefragt worden sind, genau. ob Sie denn wirklich tatsächlich mit dem echten Pavarotti zusammen musiziert hätten.
3: Genau. Und dazu haben Sie dann eben sich äh, offensichtlich, das kam so oft, dass Sie sich bemüßigt gefühlt haben, äh, das zu posten. Ein Link zu, zu einer Live-Version von, ähm, äh, von dem Titel, wo wir live gespielt haben und und eben dazu geschrieben haben, das ist nicht von uns, sondern von der äh, von der tollen Band, von der tollen deutschen Band JBO. Und das war für uns natürlich ein Ritterschlag auch, ja, also wie genial. Ja. Und ähm, das war für uns ein bisschen der, äh, der Auslöser dafür, im Grunde dann mal äh, an sie, äh, sie anzutippen über halt Plattenfirma, mhm. Management etc. Mhm. Äh, weil wir dann mitbekommen haben, dass wir in demselben Jahr, ich glaube es war 2004, oder wenn Nein, ich glaub, mich alles täusche. Ich glaube es war
4: 2007 auf dem Earthshaker Festival.
3: Ich glaube, es war. Egal, müssten wir mal rausfinden. Ähm, jedenfalls, ähm, äh, eben sozusagen, äh, sie äh, anzufragen, ob wir nicht irgendwie was zusammen machen wollen auf dem Earthshaker-Fest, wo wir eben äh, mitbekommen haben, dass wir da zusammen also sie als Headliner und wir davor. Mhm. Und äh, das hat dann auch funktioniert. Und äh, wir haben sie dann im Vorfeld getroffen. Da waren sie auf Tour in München, und da haben wir sie backstage getroffen. Das war ein wirklich äh, so die waren alle so nett. Ja? Also es war, das war überhaupt so
4: nicht dieses. Wirklich un unerträglich nett. Also wirklich, das, so äh, ich finde ja öfter mal, dass Amerikaner manchmal so ein bisschen künstlich eingeübt, nett sind, so mhm. als würden sie dir, dir irgendwas mhm. verkaufen wollen. Und die Sepulturas, die waren ja einfach, die waren einfach total lieb. Und dann, Herzlich. und dann bei dem, bei dem Festival selber hatten wir uns auch mittags, wir haben ja abends gespielt, dann haben wir uns mittags um zwölf, also quasi zu nachtschlafender Zeit, zum Proben vereinbart. Und da kamen die auch pünktlich und so und waren vorbereitet. Und es war alles so lieb und nett und unfassbar. Und dann Nacht, Nacht, dann haben, da haben wir gespielt und die gespielt und zur Zugabe sind wir dann zusammen auf die Bühne, haben alle zusammen gespielt und dann hinterher ist man halt von der Bühne runter und hat ein Bier geköpft und dann sind wir uns in den Armen gelegen und das, das, das ja, war also, wirklich ja,
2: Wahnsinn.
3: Es war auf jeden Fall sehr herzlich und, und sehr angenehm. Äh, vor allem dieses, äh, für mich waren das Proben interessant, also äh, wir haben drei Songs zusammen gespielt und zwar haben wir aus Or Orgasmatron haben wir gespielt, ja, Breaking the Law Genau, Breaking the Law, eine super Lowdown mit tiefgestimmten Getan Breaking the Law mhm. äh, und eben Roots Bloody Roots. Und äh, bei Roots ist es ja so, also dass bei unserer Version sich quasi immer der Sepultura-Sänger mit dem Pavarotti abwechselt. Und mhm. äh, Derek, der hatte sich das nicht so genau angehört, wo jetzt wer da singt. Ja? Und deswegen hat er zu mir gesagt: ja, Pass auf, du gibst mir immer ein Zeichen. Das heißt. <lacht> ich habe also Derek dann immer quasi dirigiert und habe so quasi ihm so, dann Zeit du. gegeben, dass er jetzt dran ist. Wie geil! Also wie, wie non-ego-mäßig ist das? Mhm, ja? Wie geil! Mhm, ja? Ja. Also ja, wirklich mh. extrem extrem angenehm und äh, kooperativ auch. Also es war einfach grandios. Wir haben es ja quasi auch so ein bisschen äh, mitgeschnitten. Also jetzt wirklich nicht mit, nicht mit irgendwie äh, großem Equipment, so ein bisschen klein klein. Aber, das äh, aber auch, es gibt aber es gibt es
4: live auf YouTube zu sehen. Wenn man, wenn man danach sucht, kann man es finden.
3: Genau. Und es war einfach geil, weil halt wirklich beide Bands komplett auf der Bühne waren. Also auch wirklich beide Drummer. Also quasi <lacht> Zwei Drama zusammen, es war wirklich, es also war echt grandios und war auf jeden Fall legendär. Also eines der genialsten Erlebnisse
4: in unserer Historie. Schon, schon ein, eines der Highlights, würde ich schon sagen. Ja,
1: Ja. ja. Ich, ich wollte auch gerade sagen, so begeistert, wie ihr immer noch 15 Jahre später, mehr als 15 Jahre später davon noch berichtet, dass... Würdet ihr das als Karrierehöhepunkt, als, als Highlight im Leben und Wirken von JBO?
4: Das weiß ich, weiß ich nicht. Karrierehöhepunkt klingt immer so nach, nach dem, wo man am meisten CDs oder Alben oder irgendwas verkauft hat. Das war jetzt kein wirtschaftlicher Höhepunkt. Es war eher eher ein emotionales Highlight im, im ja. Leben der, der es war, Karriere von JBO. Es war ein. Mhm. Genau, Übrigens das muss ich ganz kurz. Ein Hast du gerade JBO gesagt? Habe ich das richtig gehört?
1: Wenn dann versehentlich, wenn Aha. wir noch Montag früh haben, aber es kann du sein. Du weißt
4: schon, dass der Typ aus Dallas, der heißt nicht GR, ne? Der heißt Ja, das weiß er
1: schon. <lacht> es schon. GBO heißt das.
4: Nein.
3: Es war übrigens wirklich äh, 2007. Habe ich, hab, ich doch also, gesagt? Da, genau. Ich Weil jetzt, da, ich hatten, jetzt da hatten wir
4: nämlich unsere unsere, unsere Rockklamotten an von, von Rockmusik.
1: Ja, okay. Ja.
4: ja, Nein. ja aber ist ja egal. 2007, 2004.
1: Wenn ja, ich richtig rechne, hat das dann nächstes Jahr 15-jähriges Jubiläum. Vielleicht oh, kann, kann man das kann man es ja wieder,
4: wieder auflegen. <lacht> ja, klar. Wir, also, wir,
1: wir, wir,
2: wir,
4: wir haben dann auch Sepultura noch, noch mal, also ohne gleich wieder mit ihm zu musizieren, aber noch mal getroffen auf dem Bang-Your-Head-Festival, glaube ich. Einfach nur ja. Backstage. Da, wir haben uns auf unseren Auftritt <lacht> vorbereitet und die kamen, glaube ich, gerade an, weil sie am nächsten Tag gespielt haben oder irgendwie so. Äh, und äh, das war auch wieder also das sind einfach echt herzliche Menschen die haben einen dann ja. auch nicht nach nach zehn Jahren nicht für vergessen sondern ist gleich wieder ein Hey Hohn und es also wirklich ja. total lieb
1: also, extrem das machen Martin. die wahrscheinlich machen die wahrscheinlich auch nicht jedes jedes Wochenende mit mit äh, Pavarotti auftreten
4: und nee das stimmt und äh, ich will jetzt äh, mich äh, auch nicht auf ein in ein Lager schlagen oder irgendwelche äh, Beurteilungen abgeben aber das andere Lager, aus, das aus Simpeltura hervorgegangen ist, also das Soulfly-Lager, äh, da haben wir haben immer den, den Verdacht, es liegt hauptsächlich an der Ehefrau von Max. Da, ist, da darf man sich ja auf 50 Kilometer der Bühne nicht nähern, wenn die spielen. Also das ist äh, un, ungleich unpersönlicher immer.
1: Ja, das ist immer so das, was man so äh, hört, dass äh, das äh, Management da ein bisschen... Ein bisschen den Finger drauf hat auf die Kollegen und es darum nicht ganz so einfach ist. Ja,
4: und dazu muss ich jetzt den mal sagen, Herren, aber dazu muss ich jetzt mal sagen, Vito, äh, bei dieser ganzen Sepultura-Sache, bei dem Ausmachen und überhaupt der Kommunikation und das Proben und das haben wir niemals mit irgendeinem Manager irgendwas zu tun gehabt, oder? Es klingt immer stimmt. direkt über die Band. Ja. ja. Siehst du? Das ist der Unterschied.
1: Ja, Mucker mit Mucker. Genau. Schön. Ist ja. Sehr sympathisch. Ja, absolut. Und wo wir gerade von ein bisschen schwierigen Bands sprechen. JBO zum das Beispiel. Das hatte ich mir nicht für zum Beispiel JBO. Na, äh, ja, ihr, ihr seid mit involviert auf jeden Fall. Oh. Äh, das ist vielleicht so die vielleicht der, der größte Fußabdruck, den JBO in der Metal-Szene hinterlassen haben. Ich, ich schreibe euch das zumindest zu. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Aber Angst. im Jahre 2014 sind Machine Head auf dem Summer Breeze
2: aufgeteilt. <lacht> Ihr
1: wart davor auf der Bühne und habt das ganze Festival in eine riesengroße äh, rosa-Holi-Farbenwolke getaucht. Richtig. Ich glaube, angeblich es war eine halbe Tone, wurde dabei ich. auch Technik von Machine Head mit eingefärbt und richtig. die Band war angeblich nicht so richtig amüsiert. Meines Wissens nach ist das Summer Breeze das Letzte, wenn, ich gar eine, also wenn nicht eins der letzten Festivals, vielleicht sogar das Letzte, auf dem Maschinenhead aufgetreten sind, bevor sie gesagt haben, die nee, Festivals machen wir nicht mehr.
4: Das also also, da, also ob, ob wir uns das gleich an unsere Wehr können, da wäre ich jetzt mal vorsichtig, das weiß ich nicht, das kann viele andere ja. Gründe haben. Äh, wir haben mit, mit, mit Machinehead schon des Öfteren auf Festivals zusammengespielt und ich mhm. möchte jetzt keine schmutzige Wäsche haben das hat auch mit uns nichts zu tun gehabt, aber wir haben auch schon vorher ohne JBO-Beteiligung äh, zumindest vom Herrn Rob Flynn schon Dinge mitbekommen, die echt diskussionswürdig sind. Also der der Mensch hat meiner Meinung nach, muss ich ein bisschen doch aus dem Merchkisschen plaudern, entweder hat er ein Ego-Problem oder hat eben ein Problem mit, mit weißem Pulver und dann war es doch vielleicht ganz gut, dass wir das weiße Pulver durch rosa Pulver ersetzt haben. Das ist nämlich nicht ganz so gefährlich für Leib und Leben.
1: Das ist auf jeden Fall die schönere
3: Farbe, ja? ja. Also nochmal, äh, die, die äh, um das nochmal hier äh, aufzunehmen, das hat letztendlich diese Geschichte mit der mit der mit dem Pulver hat eigentlich vorher äh, der Chef unserer Plattenfirma auch mit dem Veranstalter vom Summer Breeze äh, ausgemacht das heißt es war bekannt es ist nicht so dass mhm. wir uns das äh, dass wir das quasi ohne es vorher nee, zu besprechen einfach so gemacht aber, haben aber und, die Verantwortlichen
4: äh, waren sich halt nicht bewusst dass je nach Windrichtung die man natürlich vorher nicht wissen konnte äh, das Pulver ja. halt eben auch teilweise wieder auf die Bühne zurückfliegt und dann eben auf die auf vor allem die es ging vor allem um die Lichtanlage es ging vor allem Elemente der Lichtshow die die von Maschine als die Headliner waren an dem Tag äh, da hinten noch rumstanden und erst hochgeriggt werden sollten, wenn, wenn die Dunkelheit kommt. Und das war dann halt alles mit so einem ganz feinen äh, rosa Staub überzogen. Und äh, ich glaube, es gab dann eine riesengroße Rechnung, äh, dass dieses ganze Zeug erst alles wieder sauber gemacht wurde, werden musste, bevor es eingepackt werden konnte für die, für die nächste Show irgendwo. Äh, und die musste dann irgendjemand bezahlen. Wer das im Endeffekt bezahlt hat, weiß ich nicht. Wir nicht, wir weil wir nicht. hatten ja die offizielle Erlaubnis, selbst. das zu tun.
2: Ja.
3: Es war übrigens eine halbe Tonne. Ja, eine Tolmer. halbe Tonne
4: Holyfarbe. Und es war, das ist auch auch ein weiterer emotionaler Höhepunkt in der ja. Karriere für JBO. Mindest, Absolut. Mindestens für mich, weil das war sowieso so lustig. Es also war, es
3: gibt ein schönes, es gibt ein schönes Video davon auf, äh, auf YouTube auch, das kann man sich angucken. 2014 mhm. Summer Breeze, ein Fest und äh, ich es ist auch es ist uns die Freude wirklich deutlich anzusehen und Gesicht anzuhören ich konnte teilweise wusste äh, ich äh, das Singen unterbrechen
4: ja wir, wir konnten Weil, teilweise echt nicht mehr spielen vor lachen <lacht> und dann weiß ich auch dass ihr ihr seid ja mit auf dem Summerbreeze mit mit metalhammer stand immer immer vor Ort äh, und ja. ich bilde mir ein es war so dass wir an dem Tag danach noch eine Autogrammstunde an eurem Autogrammstundenstand gegeben haben und am noch mal am äh, nein an dem Tag an dem Tag wo wir gespielt haben, haben wir eine Autogrammstunde äh, gegeben. Und am Tag danach waren wir aber immer noch da. Wir haben da irgendwie übernachtet, waren am Tag danach noch da und haben bei euch noch eine, ein Interview gegeben in eurem metal zelt mhm. Und da waren am nächsten Tag, also 24 Stunden später, waren, waren 90% der Menschen noch in, in rosa Staub eingehüllt. Und äh, wo das dann nass wurde, gab es dann rosa Matsch und so. Und das war irgendwie schon lustig. Da haben wir uns ja, dann sehr zu Hause gefühlt. Eigentlich ja, wir sollten haben wir gehabt auf jeden Eigentlich Fall, ja. sollten wir überall, wo wir hinfahren, eine halbe Tonne Holi-Farbe mit, mitnehmen. Das wir mussten
3: allerdings äh, im, äh, auch quasi in dem äh, Nachklang äh, bei verschiedenen Festivals ähm, äh, Versicherungen abgeben, ja, das dass wir keine, äh, keine rosa holi farbe äh, ja. verteilen werden. Ja. Tatsächlich ist der Ruf
1: euch so vorausgeheilt. Ja, das ja. Ist, ja. Ja.
3: das äh, hat auch wirklich eben hinter den Kulissen deutlich Wellen geschlagen.
2: Das muss man auch mehr schaffen. Sehr ja. schön.
1: Ja, äh, wie gesagt, vielleicht der größte Fußabdruck, den ihr in der <lacht> Szene damit hinterlassen habt. Und äh, ihr wollt euch aber nicht auf die Fahnen schreiben, was hätt, aus dem Nein, Spiel. es ist ja auch, Ach, okay. auch äh,
4: so, 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 so schwierig ich teilweise auch Aktionen vom vom Herrn Rob Flynn äh, fand, die er die er menschlich abgeliefert hat bei verschiedenen äh, Gelegenheiten, ja. äh, muss ich ja trotzdem sagen, dass er und und seine Band ja wirklich großartige Musik gemacht haben. Also ich finde auch nicht jedes Album gleich gut, aber Machine ist jetzt schon keine Loser-Band musikalisch. Also ich finde das schon, meine, schon also wirklich, das da, da gibt es schon Sachen, die sind, finde ich, echt großartig. Äh, es gibt halt immer wieder, ich finde es natürlich sehr, sehr, sehr schön, wenn man Menschen kennenlernt, die großartigste Musiker sind und total nett. Also ich durfte zum Beispiel, das ist lang her, das war im letzten Jahrtausend, ich glaube es war 1998, durfte ich mal Ronnie James Dio die Hand schütteln auf dem Mind Over Matter Festival in Österreich. Der war ungefähr 87 Zentimeter groß, aber er, er war halt der, für, für mich der beste Sänger, der jemals in einem Mikrofon gesungen ja, hat. aber
3: wenn er, wenn er auf die Bühne kam, war die Bühne voll.
4: Genau, dann war die Bühne voll. Und ja. der, und der war so nett, der hat sich dann, wir haben zufällig im selben Hotel übernachtet. Und ich wollte nur ganz kurz ihm die Hände schütteln und meine Ehrbietung äh, erweisen. Und daraus hat, er hat sich halt eine halbe Stunde mit mir unterhalten einfach. Und wo wir denn herkommen und was und, da. und das musste er nicht. Er kann auch einfach sagen, ja, tschüss. Also das war wahnsinnig toll mhm. und so, so oder, oder Scott Ian war, war total nett oder mhm. wirklich, es ist, das ist immer sehr, sehr schön, wenn Leute, die man bewundert, wenn die sich als nette Menschen herausstellen, ein bisschen ernüchternd mhm. ist es, wenn eben das Gegenteil der Fall ist. Also den habe ich jetzt nicht persönlich mhm. getroffen, aber es heißt ja, Richie Blackmore wäre jetzt auch nicht so der allerumgänglichste Zeitgenosse gewesen und so ein bisschen ähnlich ist es für mich mit Rob Flynn. Aber musikalisch äh, finde ja, ich ihn überlegen Zweifel haben.
1: Aber schön, wenn äh, die andere Seite überwiegt ja. und man mehr alte Helden trifft, die, ja. die sich als sympathisch erweisen. Ja, ja das ist, glaube ich, schon der Fall. Ja.
4: Kai Hansen, ja. total netter Typ. Carrie King, es mhm. ist immer super fröhlich. Der, der lacht sogar hinter der Bühne. Also <lacht> auf der Bühne nicht. Auf der Bühne nicht, wenn, wenn, wenn nicht gerade ein Fisch vom Himmel fällt. Aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Da müsst ihr mal Ein Fisch vom
1: Himmel? Ich glaube nicht, nein. Das
4: ist äh, in dem in dem Buch, das das Scott Ian geschrieben hat. Da hat er geschrieben, dass sie mit Slayer auf einer USA-Tour waren. Und es gibt den sogenannten full State, Den es bei uns auch. Das ist der letzte Tag einer Tournee. Äh, mhm. Und da spielt jeder jedem Streiche, also die Vorband, der Hauptband und die Hauptband der Vorband und die Crew, der anderen Crew und bla. Äh, mhm. Und der Streich von Slayer an Anthrax war, während Anthrax ihr ihren Support-Slot gespielt haben, jede 45 Minuten vor Slayer. Sind sie aus dem äh, Graben, aus dem Sicherheitsgraben heraus von den Slayer-Musikern mit Paintball ganz beschossen worden. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Paintball gespielt Ausch. hast, wenn du kein, keine Schutzkleidung anhast und das einfach wirklich auf die Backe oder aufs Knie kriegst, das tut echt fucking weh. Das ist also. Ja. Das ist also haarscharf, ob das überhaupt noch ein Scherz ist oder schon echt böse Körperverletzung. Aber es ist halt Slayer. So. Und Anthrax hatten sich aber auch sehr gut darauf vorbereitet und hatten eben in der Stadt, ich, was Philadelphia, ich weiß es nicht, sie hatten schon tagelang vorher jemand be, äh, beauftragt, den größten Fisch zu kaufen, den es in dieser ganzen Stadt zu kaufen gibt. Und den hatten sie dann ihre ihre Lichtleute äh, beauftragt, diesen Fisch oben ins Rig zu hängen, also in ungefähr. 20 Meter Höhe über der Bühne ins Lichtrick zu hängen und genau bei dem Schrei von Angel of Death, wo der Tom Araya anfängt, diesen, diesen hohen Schrei zu machen, ist dann dieser Fisch einfach aus 20 Meter Höhe ein ungefähr zweieinhalb Meter großer Fisch, Flatsch, vor ihm auf die Bühne gefallen und dann mussten sogar Slayer auf der Bühne lachen und das war der Fullstay-Gag der von Anthrax. finde ich genial, finde ich sehr, sehr schön, schöne Geschichte. Überhaupt ist das ganze Buch vom Scott Ian sehr, sehr lesenswert. Kann ich nur empfehlen.
2: Ja,
1: sehr schön. Sehr schön. Da heißt es immer in der Mittelszene, herrsche kein Humor vor. Das ist das ja
4: gar nicht. Also wir haben sehr viel, sehr, viel, sehr viel Spaß auf der Bühne. Ja. Ich weiß, ein, ein schöner Fullstück von uns, den, den, ich, den, den ich sehr schön fand, den habe ich sehr genossen. Wir hatten eine sehr... Befreundete Band mit uns auf Tour highrex und das sind wirklich, das ist nicht nur eine Band aus unserer Gegend, sondern es sind wirklich auch wirklich enge Freunde. Und da war es immer so, dass immer nach dem dritten Song hat der Sänger von HIREX, der Felix, hat immer: Habt ihr Bock auf Metal? Und dann haben natürlich alle, da waren, natürlich ja geschrien. Logisch, was sollen sie denn anders schreien? Und das hat er immer nach dem dritten Song gemacht. Und dann haben wir extra, keine Ahnung, 800 Zettel oder was kopiert und haben, bevor die Vorband angefangen hat, diese Zettel dem Publikum verteilt. Und da stand drauf, Fullstay haben das Ganze erklärt. Warum? Jetzt was, Fullstay, jeder verarscht Und äh, dieses Publikum soll uns doch bitte einen Gefallen tun. Nach dem dritten Song wird der Sänger, der Vorband, Felix, wird euch fragen, habt ihr Bock auf Metal? Tut uns doch bitte den Gefallen und ruft dann alle Nein, verpiss dich. Und das war wirklich schön, dass der danach gesagt hat, habt ihr Bock auf Metal? Und halt 900 Leute, nein, verpiss dich! Das, das war auch sehr, war sehr, ja. sehr lustig. Da bin ich mich auch sehr, sehr amüsiert. Ja, das stimmt. Ja. Sehr schön. So macht man sich dann immer seine schon, Späße auf Tour.
1: Ja. Wo wir jetzt schon bei äh, Bands aus eurer Gegend sind. Eine andere Band aus eurer Gegend äh, sind äh, Feuerschwanz, ja. die so ein bisschen... Ähm, Erfolgreich, von, Nachfolgern, von Nachfolgern zu sprechen, klingt immer so ein bisschen gemein, weil ihr seid ja noch da und äh, natürlich fühlt ihr immer noch an. Ja, außerdem, machen so ein bisschen, ist es nicht sind so ein bisschen genau die junge Generation,
4: oder? Ja, aber es ist auch nicht...
1: Nee, nicht. sie machen nicht genau das Gleiche, nein.
4: Also sie kommen musikalisch aber von woanders sehr, musikalisch kommen sie ja definitiv aus dieser Mittelalter-Szene, den Anfängen. Es ja. sind in den letzten Jahren ja äh, ein bisschen mehr Richtung Metal äh, gegangen, was mhm. mir persönlich besser gefällt. Mhm. Äh, mhm. aber das ist jetzt das, ich weiß nicht ob, ob man die als Nachfolger sehen kann find ich man kann sie auch, ein, ich find ich, ein bisschen ich, 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 als Cousins im Geiste weil sie natürlich auch genau. den Schalk im Nacken haben äh, ja, und, und auch, auch nicht alles ja. äh, bier ernst meinen äh, aber mhm. weiß ich ein Nachfolger die sind ja auch fast eigentlich vom 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 menschlichen Alter der Personen sind sie auch ähnlich und so also mhm. nee.
3: nein nein sind schon es, also die meisten davon sind schon deutlich jünger ja ich wobei bin erst ja 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 schon recht genau <lacht> die sind halt äh, erst fünf ja, genau. Ähm, jedenfalls ist es so, dass der, äh, derjenige, der im Grunde äh, jetzt ein bisschen unsere Generation, aber auch noch ein bisschen jünger ist, ja, das ist der Hans, der eben mhm. da als Gitarrist dazugestoßen ist, irgendwann vor inzwischen auch vielen Jahren, ähm, der ja übrigens auch bei uns schon mal ausgeholfen hat. Äh, als Am Summer auch, Breeze. Ja genau, Am Summer Breeze äh, 2003, mhm. äh, als ich äh, gebrochenen Finger hatte. Ja. mit dem ich auch äh, ein paar Jahre in der WG gewohnt habe, zusammen noch mit, mhm. äh, mit einem anderen ähm, und in der Dreier-WG. Mhm. Äh, also es sind einfach gute Freunde. Und Ich habe ja für ihn letztendlich auch äh, vor zwei, drei, inzwischen drei Jahren, ja also vor zweieinhalb mhm. Jahren, ja auch äh, bei Feuerschwanz gespielt und habe für ihn genau, quasi ja. die halbe Tour gespielt, weil er Papa geworden ist. Ja? Also so... Habe ich auch schon bei Feuerschwanz mitgespielt und bin mitgetourt. Also so findet er ja schon auch eine... Ja, das ist eine, eine ja, Familie, ja, genau. Cousins, das ist, wie ihr sagt ist Genau, so sind die, ist die fränkische Musikszene. Und ja, und so
4: ist aus, ja. kommt aus dem kleinen, äh, weil Erlangen ist ja nicht, nicht so wahnsinnig groß, Erlangen kratzt immer so ein bisschen Großstadt, nicht Großstadt, Großstadt, nicht Großstadt, zwischen den 100.000 oder nicht 100.000 äh, hin und her. Mhm. Und da kommt dann mhm. auch musikalisch doch ganz schön viel was, weil wir dürfen wir ja Fiddler Screen auch nicht vergessen. Äh, ich würde mhm. sagen, alle drei Bands, Feuerschwanz, JBO und Fiddler Screen sind im Augenblick relativ gleich groß, wie, nach, nach, nach was immer man die Größe benennen will. Ich glaube, es ist eine Dimension und das muss ich sagen, für so eine kleine Stadt ist das doch ganz ordentlich. Erlangen, Rock City. Auf alle
1: Fälle. <lacht> genau. Auf alle Fälle. Äh, ihr habt Erlangen ja auch schon sehr früh ein, ein äh, kleines Liebeslied geschrieben. Äh, wir starten jetzt die Feier auf der expliziten Lyrik. <lacht> oh, Wahnsinn, äh, ja. Also <lacht> wie viele dazu, da dazu muss man jetzt ja. äh, das muss ich erzählen, das Lied ist ja
3: nicht von, also die, die Lyrik ist 95 erschienen, das Lied ist aber mhm. nicht von 95, wie viele ja. äh, äh, <lacht> auf der expliziten Lyrik, die Songs auf der expliziten Lyrik sind äh, in einer Zeit zwischen 1989 und äh, 1995 äh, also geschrieben, das heißt mhm. äh, die deckt wirklich äh, die längste Spanne ab. Also die Lyrik Album. war das, eigentlich, das, eigentlich eine best of
4: ja. der sechs Jahre vorher.
3: Genau. Ja. Und, äh, und jetzt, äh, wir standen jetzt die Feier, ist auf jeden Fall, ich glaube es ist 1990 äh, entstanden, auf jeden Fall noch zu einer Zeit, mhm. äh, als wir noch Zivildienst gemacht haben, Hannes.
4: Ja, und das aller, und, den äh, allerersten Song, den wir jemals ja. aufgenommen haben, das war No Sleep Till Brook und das war ja eigentlich auch schon eine Liebeserklärung an zumindest einen Teil von Erlangen.
3: Richtig. Ja, richtig. Stimmt. Also das heißt, wir haben ja. wirklich am Anfang äh, doch sehr stark äh, ein, äh, ein Lokal-Kolorit
4: mhm. verarbeitet. Aber im Grunde weil halt
3: deswegen, weil es unsere Welt so war. Ja, wir haben und, halt irgendwie und das Bischof, Wenn, was wenn wir
4: ehrlich sind, ja. haben, haben wir auch zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gedacht, dass das jemals außerhalb erlangens <lacht> jemand interessieren wird. sondern Wir haben halt einfach ein Blödsinn gemacht und fanden das lustig, dass das andere Leute auch lustig finden. Aber ja. dass wir da mal, damit mal in Stuttgart oder Berlin oder auf Wacken spielen, das hätte... Also das, 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 nein. Das nein. hätte nie jemals für möglich gehalten.
3: Nein, also äh, auf jeden Fall nicht, äh, nicht äh, 1989, 90, 91. Ja, da war, da, ich,
4: war da war ich sieben übrigens.
3: Ja, genau, ich äh, war fünf, weil ich bin ja jünger als der Hannes.
4: Das sagt er immer so.
3: <lacht> ja, jedenfalls, ähm, äh, genau, deswegen ist das Lied von, äh, von 1990, wenn mich nicht alles täuscht, äh, für die Version von der expliziten Lyrik ist es, glaube ich, haben wir... Eins geändert, nämlich ähm, dass die Polizei die war umgezogen äh, inzwischen. Genau von der Schuhstraße <lacht> in die Schornbaumstraße. Das heißt, in der Originalversion 1990 ist es noch Schuhstraße Polizei und in 1995 ist es dann Schornbaumstraße Polizei. Ähm, äh, aber, äh, aber wenn man es heute, also wenn man diesen Text heute liest, mindestens mhm. die Hälfte der Dinge, die da vorkommen, gibt es nicht mehr. Gibt es das fünf. wollte ich fragen. Ja. ja, also das ist wirklich, ja, heute, dieser Text ist, heute ist einfach ein, ein historisches Relikt, ja? ist ein Anachronismus in der heutigen <lacht> Zeit, das ist Wahnsinn. Was ja? müssten wir heute
4: singen? Also, Aldi und Nanunana. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, genau, <lacht> genau so. Auf jeden Fall, genau, da ist äh, ganz viel einfach nicht mehr vorhanden und ähm, äh, manchmal, wenn wir auf der Lyriktour, wenn wir es dann mal wieder spielen, dann denke ich mir manchmal, <lacht> das ist ein oh, war ja Weier, ja, Weier. Ja. Wenn es schon anfängt, Citybus, das war irgendwann in den 90er Jahren, ja, Anfang der 90er Jahre gab es so kleine Busse, die quasi nur innerhalb des Zentrums gefahren sind. Das mhm. waren die Citybusse. Ja, die, die, da denkt heute niemand mehr dran. Ja? Also, das ist... Naja, egal. Also, da könnte ich jetzt dann irgendwie weiter den Text durchgehen und irgendwie.
1: Ja, ja, ja. Genau. Ist schön. Schöne Erinnerungen und schön, ja. dass ihr das festgehalten habt, das ja. Erlangen der Jahre 89 <lacht> bis 95 <lacht> sozusagen. <lacht> genau. Sehr schön. Ihr, ihr hattet ja, äh, auch, auch dadurch, dass es euch jetzt schon einfach so lang gibt, äh, glaube ich, auch einen enormen Einfluss auf eine ganze Generation von Headbangern. Ich ich muss auch zugeben, ich kannte die Symphonie der Verstopfung vor der Symphony of Destruction. Wenn ich heute bei das konzerten bin, singe ich immer noch heimlich euren Text mit.
4: Sehr gut. Finde ich, find ich sehr schön. Würde mich interessieren, was der Dave Mustaine davon hält. Nein, ich äh, will, das das kommt
3: doch das nicht bei wissen. ihm an, oder? Nein, das, ich, das wollen wir lieber nicht wissen.
4: Nein. Ja. ja. Also, also weiß ist, nicht. Ist,
1: ist das was, wo, wo, wo ihr auch so ein bisschen stolz drauf seid, so einfach schon so, so lange dabei zu sein und, und ja. so mit Generationen auch geprägt zu
4: haben? Also den Begriff Generationen geprägt zu haben, das weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen hochgegriffen ist, aber, äh, was, aber so lange dabei zu sein und heutzutage noch so, also weit, weit über 30 Jahre nach Bankgründung noch so äh, relevant zu sein, dass wir wahrscheinlich auf einem der nächsten Summer Breeze wieder spielen, einem, auf einem der nächsten Wackens wieder spielen werden und dass wir wieder auf Tour gehen können und dass es immer noch Leute interessiert, wenn wir was veröffentlichen, da, darauf bin ich schon stolz, weil das, das schaffen so nicht so wahnsinnig viele Bands. Also das, natürlich gibt es die Hosen, aber scho, schon die Ärzte hatten ja zwischendrin Pause. Also die Ärzte haben wir eigentlich äh, an Dauer auch schon überholt. Äh, das das finde ich schon sehr schön. Äh, aber noch mehr, aber weitaus mehr noch als der Stolz darüber äh, immer noch dabei zu sein, ist es einfach die Freude, das immer noch machen zu können. Jetzt wäre es noch schön, wenn diese Pandemie sich bald mal wieder verkriechen würde, damit wir dann auch wieder mal richtig äh, rausgehen können. Da brenne ich schon sehr drauf. Das fehlt mir sehr. Sich die Pandemie verkriechen. Ja, ich ich mal, wir trollen hier. Jetzt reicht's. reicht ja,
1: ja. Nee, finde ich auch. Ja, schon. Ein, ein Jahr lang war es witzig, aber jetzt reicht es. Es war so witzig. Hey.
4: Es war so witzig, ja. was haben wir gelacht, aber jetzt ist dann der Gag erzählt. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Genau, ja, jetzt könnte <lacht> doch mal was Neues kommen.
1: Ja, Für ja so, langsam, so langsam langsam schon. Ähm, vielleicht äh, noch, noch nicht komplett abschließend, aber äh, langsam zum Ende zu kommen. Ihr, ihr seid selbst ja auch nach wie vor noch Fans. Was waren denn so die letzten Alben, die euch begeistert haben? Gab es da welche?
4: Also bei mir ist das Oder ganz, kommt ihr vielleicht
1: gar nicht mehr sehr hier dazu Nee, ist ganz klar. Es gibt
4: äh im Augenblick, also jetzt gerade werde ich aktuell zwei Alben, wo ich immer nicht weiß, weil die höre ich eigentlich beide am Stück im Wechsel. Das ist einmal das neue, mhm. neue Album von, von Sowen, Imperial. Das finde ich mhm. wahnsinnig geil. Und Little Brother is Watching You vom Ron Bumblefoot Hall. Denn das, das sind die beiden Alben, die ich, die ich, also da wo ich eigentlich jeden, jeden Track total genial finde und immer nicht weiß und, und dann ist es nachts um halb vier und ich sollte schlafen, aber ich muss doch noch mal hören. Das ist, äh, äh, nein, wirklich, ist echt so. Also das sind gerade meine, meine beiden Götteralben
1: ja der nee, ja also auch komplett ich, andere
4: Stile ja. komplett anders das, das, das Bumblefoot Album sprüht vor vor guter Laune und und ist wirklich Fröhlichkeit und die Lust am ausgelassenen Musizieren natürlich auf auf höchster Ebene also es wird der der Typ mhm. spielt ja Weltklasse und komponiert und singt auch Weltklasse äh, mhm. und so ist natürlich sehr sehr melancholisch aber äh, ja das ohne jetzt ohne jetzt zu, zu, zu tiefschürfend werden zu wollen, das ist auch, auch ein bisschen in mir drin. Also ich bin auch, ich erzähle auch sehr viel Quatsch den ganzen Tag, so dass ich bin Papa, dass meine Kinder auch manchmal sagen, Papa, musst du immer so viel Blödsinn reden? Und die schon genervt sind davon, dass ich immer so viel Quatsch rede. Aber ich habe auch durchaus eine ausgeprägte melancholische Ader und deswegen gefällt mir auch sowas. Das war schon immer so. Und ja, also das sind meine beiden Lieblingsalben. Vito.
3: Schön. Ja, also ich, ich muss jetzt sagen, Hannes hört do, äh, definitiv deutlich mehr Musik als ich. Ja? Hm? Äh, deswegen, mit mit äh, Musik ich hast du es nicht so, ne? Ja, nee, ich spiele lieber mehr. Also ich, ja, ich spiele auch. Spiel. Ja. Also, äh, aber man, was ist mir in den letzten Jahren aufgefallen? Also was ich jetzt, äh, wenn ich auch immer ein bisschen verfolge, ist letztendlich Glenn Hughes, den ich immer schon sehr gerne mag. Der jetzt bei den Dead Daisies
4: singt übrigens, weißt du das schon? Ja
3: genau, das meine ja. ich ja eben. Der, die, so, okay. äh, deswegen sind mir eben die Dead Daisies mhm. eben, äh, aktuell aufgefallen, die ja, gerade eben auch ein Album ist veröffentlicht auch echt haben. wirklich haben. Genau. Und das äh, finde ich echt ziemlich cool. Fand eben auch die Black Country Communion cool. Ähm, äh, also mit, äh, war doch mit dem, na, wie heißt der? der Bonamassa. Der, genau, Bonamassa und äh, Jason Bonham und äh, wie heißt der Keyboarder nochmal? Egal. jedenfalls Keyboarder äh, war sind auch egal. Schon ja, aber der hat auch wirklich da <lacht> eine sehr dominante Orgel es war gespielt, ein, die auch war Spaß, Spaß gemacht hat.
4: Es gab, es gab schon einige Keyboarder, also John Lord oder Don Airy oder so, es gab schon genau. auch gute Keyboarder.
3: Jedenfalls, äh, äh, das hat mir eben auch schon sehr gut gefallen und ich habe äh, hab Glenn Hughes ja schon damals in den 80ern hatte er ein Soul-Album. Ich weiß nicht, ob, das kann, äh, ob du das kennst, Play Me Out heißt es Und das habe ich damals wirklich, äh, also das ist wirklich ein Soul-Album. Also, er, das, das er sagt das ja auch kein, immer, er ist eigentlich soul musiker
4: Sagt er ja. über, über sich selbst?
3: Ja, das, äh, muss ich sagen, äh, das äh, trifft es auch. Also, ich mein, äh, letztendlich, seine letzten Sachen sind ja, natürlich jetzt irgendwie harter Rock, aber dieses Sol-Album ist für mich immer noch, äh, ein, also ich habe es vor kurzem mal wieder reingehört, ne, weil man findet es eben auch äh, in den Streaming-Plattformen. Äh, es ist wirklich grandios und ich mag ihn als Sänger. Ähm, und äh, genau, das ist jetzt letztendlich das, was mir jetzt aktuell aufgefallen ist. Ansonsten. Pff begegnet einem sehr viel, aber wie gesagt ich, ich sitze nicht so oft da und höre jetzt Musik das, da sitze ich dann lieber da und spiele Musik also das ist
2: ja, ja ich,
4: genau. ich, ich spiele auch Musik, ich habe mir auch in Zeiten der Pandemie eine neue wunderschöne Gitarre gekauft und spiele dann daheim auch viel und singe irgendwelche Sachen, irgendwelche Dave Matthews Songs oder so äh, ja, macht man mach, mach schon. Und es gibt schon immer, immer wieder, also das, ich fand zum Beispiel auch die letzte, das zweite Album der Damn Things mit Scott Ian, fand ich auch wirklich herzerfrischend gut. Äh, nee, es kommt schon immer, immer wieder neue gute Musik.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, und, äh, Genau, gut, dass ihr aber auch noch Zeit habt, selbst auch Musik zu spielen. Da freuen sich auch die Fans. Ja, aber Und, halt nur zu Hause, äh, allein
4: daheim. Ich, also mir fehlt schon, ich würde, also erstens würde ich gern auch, also wir, wir haben letztes, letztes Jahr ja ein paar Shows auch Gespielt, so in also so Autokinos mhm. oder ganz klein mit, mit drei Meter Abstand zwischen, zwischen den Pärchen mhm. im, im, im Publikum. Und dafür haben wir auch geprobt mhm. und das haben wir halt völlig Corona-Safe gemacht äh, und mit vielen Kabeln das so gemacht, dass wir alle vier aus vier verschiedenen Räumen zusammen geprobt haben. Und das geht mhm. schon, ja, man kann so proben, man, man, man kann da das so einüben, dass man dann auf der Bühne äh, korrekt spielen kann. Aber es ist halt trotzdem nicht das Gleiche, wie in einem Raum ums Schlagzeug rumzustehen und zusammenzulärmen. Äh, ja. Und, und diese, diese ganzen Autokino-Sachen und so, das, war, das ist alles so steril. Also die Autokinosachen fand ich echt schlimm. Mhm. Wo du die Leute echt nicht gesehen hast und einfach quasi, als hättest ja. du auf dem Supermarktpark mal rausgespielt, du siehst einfach nur Autos. Äh, also ich muss so sagen, blöd.
3: ich habe es mir, mir schlimmer vorgestellt.
4: Ja, ich aber, fand die
3: Autokinoshows gar nicht so schlimm. Also ich klar, das war irgendwie ein bisschen blöd, aber ich habe mir gedacht, das ist für mich deutlich besser als nichts zu spielen. Ja, besser als nichts war es auf jeden Fall. Aber ich ja, freue mich trotzdem. Wobei,
4: Wobei man bin. auf der
3: anderen Seite sagen muss, dass, die, dass diese Autokino-Shows, ähm, äh, das, das rechnet sich einfach nicht. Also das heißt, das ist ja. äh, finanziell einfach äh, ein Desaster eigentlich. Ja? Dass mhm. im Grunde, das ist so viel Aufwand, äh, dass man im Grunde eigentlich so viele mehr Leute braucht, um überhaupt auf grünen Zweig mhm. zu kommen. Ja, und? Das ist leider... Äh,
4: und es ja, kommt ein Aspekt dazu, den viele Leute vergessen. Wenn Leute auf ein Rockkonzert oder ein Popkonzert gehen, dann kaufen sie sich ein Ticket und dann gehen sie in die Halle. Und wenn sie in der Halle sind, dann holen sie sich irgendwie ein Wurstbrötchen, aber sie holen sich vor allem ein Bier oder ein Cola und nach einer Stunde holen sie sich noch ein Bier und noch ein Cola und so geht es den ganzen mhm. Abend rum. Und dieses ganze ganze Getränkeverkaufen fällt halt weg, weil wenn die Leute auf ein mhm. Autokinokonzert fahren, dann haben sie einen Kasten Bier im Kofferraum, Punkt. Klar. Und, und geben da kein Geld mehr aus und die Veranstalter... Äh, verdienen meiner Meinung nach an dem Getränke um, um Verkauf möglicherweise ähnlich viel wie an den Ticketpreisen eigentlich. Und das fällt mhm. komplett weg und dann rechnen sie es nicht mehr. Naja, hm. ja. Na ja. wie ja, gesagt, wir hoffen, hoffen,
1: dass es dieses Jahr nicht,
4: ja. nicht nötig ist. Wir hoffen, dass die naja. Pandemie sich endlich Auto mal täuscht. Schauen
1: wir mal. Mal ja. Was sind denn eure Pläne für dieses Jahr? Habt ihr Autokino-Konzerte, Strandkorb-Konzerte oder anderes für 2021 auf dem, äh, im, im ich, Kalender Sagen wir es mal so, auf dem Kalender stehen momentan lauter Festivals.
3: Aber mhm. ob die stattfinden, ja. das wissen wir leider nicht.
4: Und auf dem, Kalender auch, auf, weiß leider niemand, ja. auf dem Kalender stehen auch äh, Tourshows, also wo wir in Hallen spielen, Ende des Jahres, dann eher wirklich ganz am Ende des Jahres, äh, ja. wo wir aber auch noch nicht wissen, also wir, wir weigern uns die abzusagen, weil wir uns den, den Optimismus noch hochhalten wollen. Und für mich, ich ehrlich, wenn mir jetzt jemand sagen würde, nee, aber im Dezember die Shows, die darfst du schon dann wirklich nochmal spielen, da würde ich ja jubilieren, aber wir wissen es halt natürlich nicht. Zwischendrein ja. äh, machen wir dann doch wieder ein neues Album, das dann äh, aber erst im, mhm. im nächsten Jahr erscheinen soll. Da wie, kann Vito jetzt mhm. referieren, da gibt es übrigens demnächst Neuigkeiten.
3: Genau, das, äh, äh, wenn da alles das jetzt hier, äh, sich so schon so weit aus dem Fenster lehnt. Ja. Genau, weil äh, der Podcast erscheint ja am Freitag, den fünften, äh, genau, das, äh, ja. wir tun es mal so, als wäre Freitag, der fünfte ähm, und am nächsten Montag gibt's News, ja, also das heißt, am nächsten Montag verraten wir, wie das Album heißen wird <lacht> und wir verraten die Tourdaten 2022. <lacht> Super. Genau, also deswegen ähm, stay tuned und äh, auf allen unseren Kanälen ab dem Montag, den 8. Äh,
1: den 8. Februar. 2. Februar <lacht> bereits. Ja. <lacht> 2.2.2021. Genau. Alle JBO-Kanäle ja. unbedingt im Auge behalten.
3: Richtig,
4: Sehr genau.
1: schön. Dann gibt es auf jeden Fall einen Grund, für bis 2022 noch durchzuhalten. Genau. Und sich es gibt uns übrigens auch. zu freuen, auf die Dinge, ja. die da kommen. Genau, es gibt uns auf Facebook. Auf Instagram,
3: auf Twitter und äh, also das sind letztendlich die Hauptkanäle und äh, auf vielen anderen natürlich auch noch. Aber vor allem auch... JBO.de. Also das ist immer unsere Heimat und wird sie immer bleiben. Das ist letztendlich mhm. das Wichtigste, was äh, heutzutage viele Bands falsch machen, die sich quasi nur noch auf die sozialen Medien stürzen und quasi ihre eigentliche Heimat völlig vernachlässigen. Sollte man nicht mhm. tun, es sollte immer quasi auch im Web eine Heimat geben und äh, von da aus geht man letztendlich aus und
1: da findet man eigentlich das, was die Band ausmacht.
3: Ja das ist, das ist auf auf Fall sehr auch. gut,
1: einen zentralen Punkt zu haben, wo genau. das alles sammelt, das finde ja. ich auch. Aber auch auf den sozialen Medien seid ihr ja auch sehr aktiv in den letzten Jahren. Ja. Vor, vor allem du, Vito, bist ja, auch ja. privat da viel unterwegs. Ich glaube, Hannes, du nicht so sehr, oder?
4: Ja, mehr als die anderen beiden, aber der Vito ist schon der Spitzenreiter. Der Vito ist halt auch das sozialste Mensch.
1: von
3: ja, genau, ich bin der Sozialste. Nein, genau. ich äh, bin auch derjenige, der das letztendlich auch äh, auf den JBO-Seiten meistens hochhält, weil ich äh, mhm. es wichtig finde, dass man letztendlich auch einfach zeigt, dass man am Leben ist und zeigt, äh, dass was weitergeht und zeigt, dass man im Grunde, ja, dass, es, äh, dass man aktiv ist und eine aktive Band ist. Und äh, ich trete da meinen Kollegen auch mal gerne mal ein bisschen in den Po.
4: <lacht> der hat er auch recht. So,
3: ganz
1: sanft, ja. <lacht> ja. Genau, ja, aber es ist auf jeden Fall gut, sich zu zeigen, zu zeigen, dass es einem gut geht, zu genau. zeigen, auch, dass man den Humor nicht verloren hat, ja. um den Bogen zum Anfang des Gesprächs zu finden. Yes. Ähm, ja, auch ihr behaltet den Humor offenbar, ein, ein neues Album kommt und passiert. Ja. Da freuen wir uns drauf und äh, vorher freuen wir uns auf die 26 Jahre explizite Lyrik-Tour. Hoffentlich im November. Toi, toi, toi. Sehr schön. Ja, hoffentlich.
2: <lacht> Chaka. Ich danke euch
1: für. <lacht> ja, genau. ich, ich, ich danke euch für eure Zeit, für das Gespräch, war äh, sehr erhellend, hat danke. sehr viel Spaß gemacht Danke dir, hat Vielen uns Dank. auch
3: Spaß
4: Dankeschön. gemacht, glaube ich Dankeschön
1: genau. Und Alles ja, klar. dann äh, man sieht sich hoffentlich spätestens Ende des Jahres auf der Bühne
4: Das wäre schön, genau. bis dann, mach's gut ja, bis, dann. bis dahin, Macht Tschüss.
1: gut Tschüss. So, das war ja eigentlich ganz spannend was die beiden zu erzählen hatten Spannend und lustig und sympathisch und äh, ja ich... ich äh, ging äh, mit einem Grinsen durch das Interview und aus dem Interview raus. Und was will man mehr mit dem äh, kommenden Album? Ähm, Details dazu wird es dann, wie gesagt, am Montag auf allen gbo kanälen geben. Ähm, ja, gibt es dann auch einen Grund, sich auf 2022 zu freuen und das äh, Pandemiejahr solange es auch noch gehen mag, durchzustehen. Hoffentlich guter Laune. Und ich freue mich
0: schon drauf, wenn wir bei der nächsten Folge ein... Weiteren Liedtext, nicht unbedingt von JBO, aber irgendwas anderes Neues zitieren. Also ich, wir werden wir sollten das zum Standard machen. Vielleicht. Die kleine Poesie-Ecke. <lacht> ich hoffe auch, dass ich mit der kleine Vampir richtig gelegen habe. Wenn ich da falsch gelegen haben sollte, fast, dann freue ich mich drauf, wenn die Band mich korrigiert. Oder auch nicht?
1: Auf jeden Fall. Und äh, ja, wir freuen uns nicht nur auf äh, Antworten von JBO zu dieser Rückfrage, ob das denn ein Song über Robert Müller ist, Ach. als auch natürlich über alle... Kommentare du hast den Namen schon wieder e gesagt. Ach, sorry. Den darf ich doch sagen. Das war ja nicht der mit den Läusen. Die Läuse bleiben geheim. Robert war es nicht. <lacht> und der Läuseempfänger bleibt auch geheim. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja, äh, wir freuen uns über alle E-Mails, über alle Kommentare. Lasst uns wissen, äh, wie es euch gefallen hat, ob euch was fehlt. Wie euch der Schwachsinn gefällt, den wir so erzählen, ob ihr mehr Gäste wollt, ob ihr mehr Themen-Specials wollt, ob ihr mehr News und mehr Alben wollt, ähm, ob ihr, oder ob ihr einfach nur. Ob ihr weniger
0: Gäste wollt, ob ihr weniger Gelaber
1: von uns wollt, ob ihr. Ob ihr, mehr, ob ihr mehr, mehr Kaffee oder mehr Bier trinken sollten vor der Aufnahme. All das interessiert uns brennend. Schnaps wäre vielleicht nicht schlecht.
0: In diesem Sinne würde
1: ich sagen, Naps, das war sein letztes Wort. Bis,
0: genau. bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Maximum Matter.